0: Fala pessoal, essa live foi gravada em 20 do sete. As análises sobre o COVID na nossa região. Espero que você goste. Boa noite pessoal, estamos entrando no ar aqui. Só um segundinho que estamos encaminhando o link da nos grupos aqui, né? Já iremos falar com vocês boa noite pessoal estamos entrando no ar Aí já temos 11 pessoas nos assistindo. Hoje a gente tava tava falando aqui, a gente vai começar mostrando os gráficos, né? E aí depois a gente entra no bate-papo. Então Vamos apresentar daqui para lá quem quem tá, né? Pela sequência, Vou começar pela Bárbara, Bárbara do pessoal Serra Negra.
1: Boa noite a todos é sou a Bárbara, faço parte do Pessoal de Serra Negra, é, agradecer o convite do Cássio, da doutora Patrícia, do Luiz Felipe aqui de Aguariuna, e é isso.
0: E aqui embaixo o Luiz Felipe tá travado, será? Acho que travou, deu problema travou. dele. Então, vamos... Eu tô
2: ouvindo vocês, né? ah, meu, então... meu vídeo ah. tá ruim.
0: É, eu acho que o vídeo travou. mandar um alô pro pessoal aí, então, Luiz. Ele tá, Ele tá ruim Não tá, não, tá, não tá dando muito bem. Vamos, então, pra doutora Patrícia. Paty, manda um alô pro pessoal aí. Isso
3: que eu ia falar, não precisa me chamar de doutora, né? É, bom, eu sou Patrícia, né? Sou do pessoal Amparo, sou médica de família aqui em Amparo. E a gente tá aí no projeto, eu e o Cássio, na, no Observatório Covid. A gente atrasou uma semana, né, Cássio? A, gente, a nossa ideia era fazer quinzenal, mas aí a gente tinha feito um com o pessoal de Serra Negra, né?
0: No dia na 10 do setembro
3: no, no dia 10 a gente achou que ia ficar muito em cima fazer uma outra e o que para fazer hoje Então é isso Hoje a gente vai falar mais da questão, mais não, né Vamos, acho, Mas acho que o importante aí pra gente agora é que a gente está se aproximando aí do colapso do sistema de saúde né A gente vai atualizar um pouco isso na, na região, os dados daqui Vamos trazer dados de do Brasil também, a gente ter uma noção de como é que estão as coisas do Estado, né e aí vamos trazer algumas é, as atualizações em relação ao tratamento, em relação à vacina. Hoje saiu uma notícia importante, então a gente vai conversar sobre tudo isso. E aí agradecer a participação da Bárbara, do Luiz, né? pra gente, que agora a gente está conseguindo realmente compor a região de uma forma mais completa, né? Serra Negra, Febreira, Amparo e Jaguariú.
0: Exatamente. Depois daquela primeira live, a, a parte teve a ideia de manter o projeto e aí na segunda live a gente já pensou já em ampliar, né, e agora ampliamos de novo, e provavelmente na próxima a gente amplia de novo, com mais, mais gente da região aqui, trazendo os aspectos das outras cidades da região. Luiz, manda um alô agora, que agora tá tudo normal aí com você.
2: Boa noite, então, para todos e para todas, que nos acompanham. Como o Cássio bem disse aí, acho que é importante a gente estar diferentes pessoas, trazendo um pouco dessa abordagem aí da... Covid, né, dentro das cidades aqui do interior, então, é possível tentar pensar um pouco estratégias aí para uma eventual retomada, né? Vai ou não vai? Vai ou racha? Acho que é o pior vai racha do século, é isso?
0: É por aí. Então, vamos começar com a apresentação dos gráficos aqui, que a gente trouxe bastante coisa legal hoje. Inclusive, a, a achou um achou os gráficos muito bons aqui. E a gente vai partir por esse caminho. Só deixa eu voltar para a tela aqui, para eu poder enxergar tudo ao mesmo tempo. Uh, deixa eu tirar esses banners. E assim a gente enxerga todo mundo. Então, aqui no primeiro gráfico, Está mostrando os casos no mundo, né? O Brasil aí em segundo no mundo de quantidade de casos, né? Aqui mostra a situação do mundo hoje. É esse gráfico de ontem, do dia 19 do 7, a gente tem um aumento aí de casos de 19% e um aumento de óbitos de 17% na, na média móvel dos. 17 dias. Aqui são os casos, novos casos confirmados. Né? Os Estados Unidos passou de novo o Brasil, né? O Brasil tinha passado os Estados Unidos. Agora os Estados Unidos estão com uma crescente novamente. E aqui a quantidade de mortes, né? Que o Brasil está há muito tempo com uma quantidade de mortes estável aí. Se mantém aí como o primeiro na quantidade de mortes por dia. Aqui são as mortes por milhão. O Brasil é o décimo segundo nas mortes por milhão de pessoas. 374 mortes por milhão de pessoas. Considerando aqui que tem vários países muito pequenos aqui, né? Então também tem essa situação. Se você pegar os países grandes aqui, de dimensão continental, a gente tem os Estados Unidos e o Brasil aqui só nessa lista. Né? Aqui... É um gráfico do dia 14 do sete, o Brasil continua nessa média, mais seis dias, e está falando que o, o platô do Brasil, que era não finalizado ainda com 41 dias, ele já está com 47 dias, e olha a diferença do platô do Brasil com o platô da Europa. Até eu achei esse gráfico aqui super interessante,
1: uhum.
0: Eu acho que era bom até a gente parar um pouco aqui para a gente comentar um pouco sobre essa situação, porque eu acho que é uma situação muito grave aí que a gente enxerga, né? Porque... Não
2: era para ter platô, né?
0: Boa noite, Gabriel. Então, o platô tá há 47 dias aí, né? E se você Dá for comparar... O
2: pico, só...
0: Exatamente. Aqui no Brasil, o pico se manteve constante, que é... Acho que a, a Pati vem falando disso já desde a primeira live, que a gente já tinha chegado no platô na primeira live, né, Paty?
3: Sim, e aí mostra bem, assim, que a gente não tem nenhum plano para controlar né, a, a, a transmissão. Então, todos os países é, que levaram a sério, né, eles tomaram atitudes antes de chegar no pico, porque eles já sabiam que iam chegar em algum momento e aí eles conseguiram controlar esse pico e aí você vê a curva descendo, né? Então a gente aqui está assumindo como pico um platô, na verdade. Então a gente se acostumou com esse número de óbitos e esse número de casos novos por dia. Então o nosso normal é isso, morrer em torno de mil, 1.300, 1.000 mil e tantas pessoas por dia, né? E o número de casos, não lembro, acho que 40 mil, né? Aqui, diariamente. E, e, ok, então a gente vai estar, tá, estabilizamos, né, porque acho que talvez as pessoas pensem assim, ah, mas a gente não está mais subindo, né, então isso seria uma vantagem, mas na verdade não, né, a gente poderia ter caído já há muito tempo, e aí os governos, eles estão propondo retomada baseados nesse platô, né.
0: É, e o estado de São Paulo também está na mesma situação, né? E essa quantidade de casos diários, o Brasil agora teve uma pequena queda, chegou a 45 mil, teve uma pequena queda, mas ainda continua com, com os números muito altos, né? Os Estados Unidos passaram de novo o Brasil agora, chegaram a 70 mil casos por dia. Então, assim, a gente vê aí pela... Pelos Estados Unidos, mesmo o que aconteceu com os Estados Unidos, que ele teve uma ligeira queda e voltou a crescer, que a gente já vai ver nos próximos gráficos isso também. E acho
3: então, que como... outra coisa que é interessante falar comparando com os Estados Unidos é que eles testam 15 vezes mais que a gente. Então, imagina o nosso nível de subnotificação e a gente está disputando pau a pau com eles o número de casos de óbitos, Exatamente. né? Então a gente está muito pior.
0: Exatamente. É importante ressaltar isso para a gente ver que a situação nossa é uma situação muito séria mesmo, né? E aqui é essa situação do Brasil. Esse gráfico aqui de ontem, né? Ele teve uma. Aí aparece a quantidade de casos diários, ó. Teve um retrocesso aí, menos 9%, e a quantidade de mortes aumentou 1%. Só como a gente falou, chegou ali no nível mais alto, isso não significa nada, né? É, eu acho que é até bom a gente dar uma parada nesse gráfico aqui também, que a Paty vai poder falar para nós. É sobre a situação que a, que a OMS fala, né? que para você considerar uma situação de queda mesmo, e que são de duas a três semanas né? com uma quantidade de queda de casos, né? isso não significa nada, senão as pessoas vão pensar que, nossa, começou a cair os casos, agora vai começar a ficar tudo normal.
3: É exatamente isso. Tem que ter uma queda consistente, né, mantida por três semanas pelo menos, para você considerar que está controlado. né. E tem a próprio a taxa de contágio, que é o R, né, que é que é uma medida, um cálculo que se faz para você ter uma noção de a pessoa contaminada quantas pessoas ela transmite, para quantas pessoas ela transmite. Tem que estar abaixo de 1 para você considerar. Eu estava vendo hoje no jornal falando que o estado de São Paulo está se aproximando do 1 mas não, ainda não está abaixo de um. Então não tem nenhum sinal de controle. Né?
2: E rola também, né, quer dizer, o um lobby é, na hora de divulgar esses dados. E, em vários momentos, a gente, inclusive aqui já comentou sobre isso, há um desencontro de dados, por exemplo, do município, do governo do estado, que a imprensa é, vincula, e, e eles tentam, acho que justamente, distribuir esses casos novos para dar essa sensação de que não está havendo uma piora. Então, sempre no final de semana dá uma sensação de que cai. Dando que a gente olha no, nos gráficos do Brasil, ele é, ele é dentilhado. Né? Então, a gente vê isso em Manaus, vimos isso no Rio de Janeiro, agora quando em São Paulo. Dá uma impressão de queda, que é quando o governo vende né? o discurso de que já está seguro para reabrir. E aí o povo vai para as ruas como se houvesse amanhã, mas há, né, e aí, dali uma semana, que é quando o Sintomas começa a aparecer, a gente tem um novo pico mais pronunciado, e esse semelhado vai formando esse platô gigantesco no, no, no topo, né, eu acho que o Brasil é, é o, o único país que apresentou um pico tão alto e tão prolongado que já está sendo chamado de platô, quer dizer, é só mostra o quão incompetente e inconsequente está sendo a abordagem do governo e o quanto, em grande parte, a população não está entendendo também a seriedade disso. Né? Quer dizer, normalizar como se fosse natural, é, mais de mil mortes aí por dia, como se fosse tudo bem, como se fosse realmente o está acontecendo no resto Não é, né? Nos outros países... a a situação já está muito mais controlada. Lá, lá, de fato, o pior já passou. Aqui, o pior está tá chegando e está ficando, né?
1: Na verdade, o pico só existe quando os casos começam a cair, né? A gente está estável, então não pode dizer ainda né, que é um pico se a gente ainda está em um momento em ascensão, assim. Tá, parece que está estabilizado, mas se a gente não faz o teste, a gente nunca vai saber qual que é a dimensão realmente do problema.
0: Uhum. o Brasil, eu acho que é engraçado essa situação do estável eu acho muito engraçado usar isso porque as pessoas trazem pro lado bom sempre que fala que está que tá estável né? estável significa que, né, que a, a parte mesmo falou, a gente comentou aqui, estável significa que estabilizou que está parado naquela situação, quer dizer, não vai para frente não, não volta, né, enfim é igual um paciente em estado grave, ele está em estado grave e estável, significa que ele continua em estado grave, né não é porque ele está estável que ele melhorou, então é importante a gente ressaltar isso, porque senão fica parecendo que essa estabilidade é uma coisa boa, né? No caso, para nós, essa estabilidade é horrível, porque a quantidade de número de mortes continua alta, o número de casos continua alto, e a gente continua do mesmo jeito. Né? Não vê uma política de enfrentamento nem nada diferente, né?
2: Exato, e Cássio, me preocupa demais. E a, a, até agora, a gente já está falando disso faz algum tempo, mas até agora a única preocupação mais maciça é, que vem né, por parte até da imprensa que tem cobrado bastante o governo federal e feito críticas, mas enfim, não, não há em nenhum momento acho um discurso massivo ah, obrigando uma ampliação que seja durável né, e, e para isso no próprio Sistema Único de Saúde. Eu acho que a única solução viável num momento desse seria é, colocar aportes né, que fossem realmente muito no custo, colocar muita grana para ampliar, para expandir consideravelmente os leitos, os hospitais, o reino não só para o Covid, mas para qualquer outra doença depois que o Brasil possa enfrentar. E, infelizmente, né, a gente vive com tantos problemas no país, e é, não há, né? só, só há um discurso que vai cada vez mais se avolumando em relação ao prejuízo econômico, o bom do que vai ser se a gente não tiver o auxílio emergencial até dezembro, com exceção dos partidos de esquerda, das plancadas, né? do PCB, do PT e do PSOL, é, todos os outros partidos se colocaram contra a continuidade do, do auxílio emergencial até dezembro, os partidos ainda ficaram no meio do caminho, mas, quer dizer, não há, né, nesse sentido, não pelo menos que eu tenha visto, manifestações ou uma cobrança até da imprensa, dos governos municipais e estaduais exigindo né, criação, quer dizer, construção de hospitais, de novas unidades de desenvolvimento intensivo, e a gente vai ficar patinando até morrer 2% da população? né, Então, quer dizer... 2, 3, 4% pode ser a taxa de mortalidade. É, parece que não há alternativa. A alternativa mais óbvia, mais explícita, é essa: né, de, de expandir o SUS, de investir numa infraestrutura que fita depois da crise para cuidar dos brasileiros e brasileiros. Mas eu sinto uma audiência gigantesca, né? tanto nas pautas da, da militância quanto da própria imprensa. Né? Porque tem um vazio na hora de dar essa atenção primordial, que deveria estar sendo agora o um foco né, dos debates, ao sistema único de saúde.
0: Eu li um estudo hoje que apenas 3,8% da população do Brasil contraiu o coronavírus. O estudo da Universidade de Pelotas. Então, a situação que a gente está com apenas 3,8% da população. Imagina a hora que a gente chegar Numa porcentagem muito alta né? Que é o que a gente sempre vem discutindo aí Da questão da imunidade de rebanho Desculpa até entrar já nesse assunto Mas é, a gente nem tem certeza Se existe imunidade de rebanho E para atingir essa imunidade de rebanho De 60, 70% de, de pessoas com Covid Quantas pessoas iriam morrer no Brasil? Eu estava fazendo, fazendo um... Sábado eu estava fazendo um aparato aqui Pegando algumas cidades da região então, se você pegasse Monte Alegre, Águas de Lindóia, Santo Antônio de Posse, é... Monte Alegre, Águas de Lindóia, Santo Antônio de Posse e Morungaba, essas quatro cidades, é... eu vi o comparativo com o Amparo, né? Porque já passou do número de habitantes de Amparo. Mas essas quatro cidades e a população dessas quatro cidades. Eu acho que é um número mais impressionante
2: Exato. ainda. É isso, quer ver? Fazendo um cálculo rápido aqui, caso, estou colando para não errar na conta. São 210 milhões, aproximadamente. 60% dá 126 milhões de contaminados, deixando, partindo do pressuposto que a imunidade de repoio funcionaria. 126 milhões com uma taxa de mortalidade de 4%, a gente teria aí 5 milhões
3: de ônibus. Será é, que
2: é a estratégia
3: essa? O cálculo que... Acho que até o Atlas tinha feito uma época, né? Ficou entre 2 e 5 milhões. Então, é, é bem isso mesmo, né? A gente assumir que vai poder morrer um tanto de pessoas, né? E acho que é só complementar o que o Luiz falou da questão do SUS, né? Eu, eu me lembro... Não vou lembrar o número exato, mas assim... Acho que em torno de 40% ou 50% da população brasileira vive em regiões que não tem é, leito de UTI. Então, assim, a gente está num estado privilegiado, né? Que a gente tem um estado praticamente coberto, apesar do número não ser suficiente de leitos, mas a gente tem, né? E tem locais no país que não tem, né? Que a pessoa, sei lá, muitos quilômetros a pessoa tem que andar para conseguir né ter que ser transportada, né? para ter acesso a leitos de UTI, né? Então, quando... E a gente está tendo uma interiorização da doença, né? Então, a gente começou pelas grandes capitais... E aí a gente está indo para o interior, né? então quando a doença chegar nesses locais, vai ser uma situação bem importante, talvez a gente nem tenha tanta informação, porque a gente não sabe também o quanto essas pessoas vão ter acesso ao sistema de saúde, a, a teste, então a gente também às vezes acaba achando que, que o número não está tão ruim, assim, apesar de estar, né? Mas talvez ele até seja pior, porque a gente não tem um diagnóstico real da realidade, né?
0: é verdade, gente, eu lembrei de uma coisa agora, eu, eu não estava muito ligado como que é que funcionava isso de transmitir em várias páginas né? e, e assim, é, todas as páginas estão com publicação cruzada ou seja, está transmitindo em todas as páginas mas a gente divulgou a página do pessoal amparo como a página principal, então só fazer uma divulgaçãozinha aqui, está transmitindo na página do pessoal pedreira, quem ainda não curtiu as páginas, curte aí pessoal pedreira, pessoal amparo Pessoal Serra Negra e Pessoal Jaguariúna. Curtam todas as páginas aí. E, por favor, comentem na página do Pessoal Amparo, se possível, porque fica mais fácil de eu visualizar aqui. Ou, na minha, página, é, ou na minha página pessoal. É, só na minha página pessoal, infelizmente, se eu soubesse, teria criado de outro jeito a live, agora que eu me toquei. Na minha página pessoal, quem comentar, eu consigo jogar o comentário aqui na tela. Mas se não, comenta lá no Pessoal Amparo que eu vou ler todos os comentários lá do Pessoal Amparo e infelizmente eu não consigo abrir todas as páginas ao mesmo tempo aqui para poder acompanhar, tá bom? Desculpa dar essa pausadinha, porque a gente vai tá aprendendo conforme as coisas vão andando também.
3: Tem mais gráfico?
0: Então, tipo... Tem, tem mais. Vamos pular pro próximo aqui. Esse próximo mostra a situação no mundo, em 16 do 7, né? que os novos casos confirmados, ó, que o Brasil chegou a 45, ó, os Estados Unidos voltaram a ter muitos casos por dia, 77 mil. Ó. Nos últimos sete dias, os Estados Unidos passou o Brasil de novo, mas o Brasil ainda continua com o maior número de óbitos, aí, tanto diários quanto semanais. E isso acho que tem a ver também com a questão da testagem, né, Pati? Porque é. o Brasil provavelmente vai ter mais casos do que essa quantidade que está aparentando aqui, né?
3: Sim, e talvez também tenha a questão de acesso a, a, ao sistema de saúde, né? Sim. Sim. qualidade. E até, e até mesmo a informação. Eu vejo,
1: por exemplo, que as pessoas não sabem se elas devem ser testadas, como elas devem ser testadas, por que elas devem ser testadas, se o aparente foi testado, será que ela deve ficar em isolamento? Eu, eu sinto isso, que muita gente tem dúvida mesmo, é, no meu trabalho mesmo, às vezes a gente vira e mexe e se pergunta, mas será que se alguém testar positivo eu tenho que fazer o teste também? Como que funciona isso? A gente teve um caso aqui em Serra Negra de um mercado que fechou, e segundo eles, eles testaram todos os funcionários, e reabriram no dia seguinte.
3: Então, é, então as... essa questão, <risos> até os profissionais de saúde têm dúvida, viu, Bárbara, porque assim, o, o correto seria o quê? A gente, todo mundo que, que tem sintomas, ser testado com o PCR, que é aquele exame que demora de três a cinco dias para ficar pronto, dependendo do lugar, acho que nos usos até um pouco mais, é, e você testar todos os contatos dessa pessoa, desse caso positivo, todos, independente se tem sintomas ou não. No Brasil, a gente tá, começou testando só quem tinha, é, primeiro quem tinha viajado, depois o profissional de saúde, aí foi ampliando. Agora tem uma recomendação de fazer para profissional de saúde, de segurança. Tem vários né profissionais que a gente faz. E saiu uma determinação da ANS, que era para os planos de saúde, há uns 15 dias atrás, que tinha que fazer testagem para todo mundo, com sorologia, teste rápido, que já caiu. Então também tá uma confusão isso, porque caiu, mas a ANS não derrubou, não tinha derrubado. Acho que agora derrubou a última informação que eu tinha. Então isso é muito confuso, porque cada vez sai uma, uma, uma norma diferente, uma coisa diferente. Então até a gente fica, é, eu brinco, tem que andar com a colinha, que até um tempo atrás eu sabia de cor, agora eu tenho que ficar olhando, porque eu também não sei, né? E isso é muito ruim para a população, porque fica realmente perdido, né? No caso de um supermercado, por exemplo, se você tem um ou qualquer lugar que você tenha risco de transmissão alta para as pessoas, não dá para você fechar num dia, abrir no outro justificando que as pessoas lá não estão contaminadas, porque o único exame que você consegue dizer se a pessoa tem o um vírus e está transmitindo ou não é o PCR, que demora dias para ficar pronto. O teste rápido ele só vai dizer se a pessoa entrou em contato com o vírus ou não. Não dá para saber se ela entrou em contato... É, se ela ainda está com o vírus no organismo, né? Ou se, ainda, se ela já conseguiu eliminar o vírus e está só com o anticorpo na, no sangue, né? Então isso é bem complicado. Outra coisa que eu acho bem complicado são esses testes de farmácia, que são bem ruins. As pessoas vão lá, gastam dinheiro para fazer um teste. Elas não sabem interpretar o resultado, porque se dá negativo não significa que a pessoa não está com vírus, vírus. Né? E se dá positivo pode ser um falso positivo, ou é isso, não sabe se está com o vírus naquele momento ou não. Então é sempre importante né, que tenha uma, uma orientação do profissional de saúde quando a pessoa tenha sintomas, né? para ver essa questão mas é, a gente ainda está muito longe de testar todo mundo que a gente deveria, né? E acho que esse é um, um dos principais pontos, assim, que a gente tinha que muito cobrar o, o serviço público, né? O SUS, é, e os planos de saúde também, né? Para que essa cobertura fosse feita para todo mundo que que precisa fazer, porque aí você consegue isolar, se identifica onde está o vírus, isola as pessoas e você vai quebrando a cadeia de transmissão, né? O que, que acontece hoje? Se a pessoa tem um sintoma gripal, você afasta ela 14 dias. Se a pessoa tá preocupada com o trabalho dela, ela não vai falar que ela tá com sintoma gripal. Ela pode disfarçar, ela não né? ela vai no serviço de saúde, ela esconde isso. Ela tem preocupação de perder o um emprego, por exemplo, às vezes perder algum benefício que a pessoa perde quando tem um atestado, por exemplo, uma cesta, um, alguma coisa assim. Então, as pessoas às vezes não vão. Se ela não tá muito, com muito sintoma, às vezes ela não vai. No serviço de saúde para ver essa questão, né, o que, que ela tem que fazer. Então, isso é bem, bem difícil. E a gente está sem uma política realmente que
1: oriente de, a Que
3: oriente, né? É,
1: eu sei que aqui a em Serra Negra. É de
2: arrasar,
1: né? Né? Aqui em Serra Negra, a orientação da vigilância: se você mora com uma pessoa que foi contaminada, você deve ficar em isolamento também. Mas não diz nada hum. se você teve um contato com ela ou se você mora no mesmo terreno que ela, você não precisa ficar isolado, né? Então, são, são várias coisinhas que parece que tá todo mundo meio perdido e vai no, no caminho, assim. Vamos ver no que que vai dar.
2: Falta. Uh,
0: desculpa, não vai, vai falar, Luiz, depois eu falo. É que eu ia falar que tem um comentário aqui da Elisângela Siqueira, ela fala excelente explicação, no Brasil ainda não temos um conceito sobre prevenção no território brasileiro.
2: É verdade, e, e o que eu ia comentar, inclusive, é um pouco nesse sentido, a, a imprensa né, tem falado muito sobre detalhes, então, o que está fazendo, mostrando como é o vírus, uma coisa, sei lá, meio meio cinematográfica, até, né? e, e a população, eu estava conversando com algumas pessoas, né, remotamente, o pessoal do ambiente trabalho, até, e, e tem muita gente tem uma sensação é, de que o vírus ele está no ar, e que, assim, você tem que se proteger da rua, você tem que se proteger do ambiente externo. E que se a pessoa estiver dentro da casa dela, ali ela está protegida, e por isso ela não precisa, sei lá, usar máscara ao receber visita, parentes, vizinhos, o empregador, sei lá, correspondência a correspondência do correio. Porque existe essa falsa sensação de que o vírus está ele, ele no ar. Então você tem que se proteger do ambiente externo, da rua e que a máscara dentro de casa, dentro do carro, dentro do restaurante, nesse sentido não seria necessária. E, sei lá, para mim, desde o começo eu, eu li, eu fui atrás, de mas para muita gente, eu, eu imagino que devagou um pouco essa dificuldade de compreensão, da forma de transmissão, o vírus está dentro de uma pessoa, então você conversa com a falou que pode ser transmitido. Né? que às vezes é mais seguro sei lá, você fazer uma caminhada e não tem ninguém volta usando máscara, do que você receber tua vizinha para tomar um chá e fazer um bolo de bar, se você não sabe onde é que ela foi durante o dia. Né? Então, acho que falta, a Elisângela comentou da questão da prevenção, mas eu acho que falta muita informação, de maneira mais acessível, para que as pessoas realmente... É, é, Percebo, né, que a, a lógica do vírus, não é simplesmente desinfectando o ambiente. Eu tenho visto muito lá em São Paulo, agora negócio de academia reabrir, e tal. As pessoas ficam burrifando, álcool gelando em todo lugar. E eu falo, não adianta nada, tá dentro da pessoa. Você acabou de limpar, o pessoal dá uma tossida, ela contamina de novo. Você conversa com a pessoa que tá ali, você pode estar tá nadando na água sanitária. Você conversa com outra, ela te transmite, se ela fica contaminada. E é isso, né? Que às vezes aparece seu básico, que não é informado para a população muitas vezes. E daí, talvez a questão das máscaras, né? Aí acho que a, a, a Dra. Patrícia poderia até comentar. Mas que no Japão teria sido o uso frequente das máscaras, que é quase habitual. E aqui no Brasil, quer dizer? Seria uma coisa simples relativamente de fazer, nem que o SUS precisasse né, distribuir gratuitamente a máscara para a população mais pobre. Agora, até desembargador do tanto xilique, né, porque quer usar a máscara, resolveria dar a máscara, né, até que ponto? E aí, virou a nova cloroquina, a máscara? <risos>
3: É, eu acho que o que a gente tem que pensar é que são várias coisas que têm que ser feitas né, para a gente diminuir a transmissão. A máscara ela é importante, sim, é, principalmente para proteger o outro. Né? Então, quando eu uso a máscara, eu estou protegendo a outra pessoa, E quando eu falo, quando eu tulso, espirro, enfim, estou eliminando no ambiente vírus. Né? E esse vírus ele pode ficar no ar ou ele pode ficar em um objetos, né? hum. ou na minha mão. Então, às vezes, a gente vai... Né, a gente tem, o, às vezes, o hábito muito comum de colocar a mão no rosto, né? Então eu dou uma coçada no meu, no meu olho, no meu nariz, enfim. vou pego na mão de outra pessoa, ou pego em algum lugar. Então é dessas formas que, que, que a gente transmite. Então a máscara, ela ajuda nesse sentido. Mas, assim, tem que ver... As pessoas, geralmente, elas não sabem usar máscara. Elas usam a máscara com o nariz, é, né, aquela máscara assim pequenininha que fica tudo de fora. Nariz pra fora. E na máscara, né, então, a máscara a gente tem que imaginar o que é aquela nariz, parte que a gente... da frente, ela tá contaminada. Então, se eu fico pondo a mão na máscara e coço o meu olho, faço alguma coisa, eu tô me contaminando da mesma forma. Então, ela ajuda, sim, mas ela não é, assim, ela brinca que a máscara não é amuleto, um às vezes as pessoas acham que pôs a máscara no pescoço e o corpo tá fechado e não vai acontecer mais nada, né? E não é assim, né? É isso. E eu acho e... que é interessante a gente discutir uma questão que eu acho que, que, que vai começar a tomar corpo agora, eu já li em alguns lugares, falando da questão de redução de danos. Porque assim, no Brasil a gente está entrando no, nessa perspectiva que a gente não sabe quando a gente vai poder voltar a nossa vida próxima do normal. Porque nos países da Europa as pessoas já estão voltando, né? Você já tem restaurante abrindo com segurança, se tem ponto turístico reabrindo, tem algumas coisas já tentando acontecer escola, já tentando retomar. Aqui a gente não tem perspectiva nenhuma disso, porque a gente, como a gente falou, a gente está nesse platô e a gente não teve um controle. Então é muito difícil você conseguir que a, que a população tenha uma adesão a medidas de restrição que são importantes por um, um período muito grande. Se a gente falasse assim, ó, eu vou, a gente vai fazer lockdown por um mês, ou por dois meses, você se prepara para fazer isso. Agora, a gente não sabe quando que a gente vai sair dessa quarentena, quando você vai poder ir no cabeleireiro com segurança, quando você vai poder ir... Né? São várias coisas. Então, eu tenho já lido algumas questões nesse sentido de redução de danos, de você observar os locais... Né, onde que De que forma você tem o maior risco de contaminação. Né? Então, pensar que são os locais fechados, com mais gente com mais de circulação de pessoas. Então, se a gente pensar, por exemplo, é, igrejas ou qualquer questão religiosa que, que você tem lá, um ambiente que tem um monte de gente que fica um certo tempo ali falando bastante, né? É escola, é um lugar que é bem complicado, academia, cinema. Então, tem várias coisas que são bastante complicadas, né? Que a gente provavelmente não vai... Conseguir voltar tão cedo, né? E tem coisas que são menos arriscadas, por exemplo, você falar da pessoa fazer uma atividade física ao ar livre, se ela tá um lugar que não tem muita circulação, se ela tá usando máscara, de repente você pode, né? Porque a gente chegou numa época que a gente falava muito isso, de não, não fazer nem isso, né? Porque existe o risco de transmissão. Ele existe, mas ele é pequeno, ele é bem menor do que você ir no supermercado, por exemplo, né? ou do que você ir no serviço de saúde sem necessidade. Então, acho que a gente vai ter que começar mesmo a pensar né, é, nessa situação até para a gente conseguir uma adesão. Eu li hoje, em algum lugar, acho que teve um debate da FAPESP, acho que foi isso, que eles estavam projetando como que a gente vai... Porque eles, a ideia deles é que até o final do ano a gente não vai ter grandes mudanças né, que a gente tem. Então, a recomendação deles é que a gente consiga manter pelo menos entre 40% e 50% a, a, a restrição de, circula de circulação das pessoas que a gente já conseguiria, de alguma forma, né, é, controlar não o ideal, mas que a gente conseguiria, né, é, não ter um, aumentos importantes. Então, tudo isso é é a forma diferente que o Brasil está fazendo. A gente não fez a lição de casa que a gente deveria, que hum. todos os países fizeram, então a gente já tem que adaptar para as pessoas minimamente têm uma saúde mental e, Mas ao, ao mesmo tempo Não se arriscar tanto em se contaminar Não sei o que vocês pensam em relação a isso não sei se vocês já leram sobre isso É uma coisa que eu tenho bastante dúvida Eu comecei a ler essas questões E comecei a me questionar Porque acho que a gente tem que pensar sobre isso né? que, que possibilidades que a gente tem né
1: Eu vi até tá na Roda Viva Que teve a Natália Pasternal aqui na entrevista dela falando, né? Ah, o que você esperava do Brasil já que não tem uma política de teste o que, que dá é viável para a gente fazer e ela citou. E até já viu o Dr. Drauzio Varela também falando de se usar os agentes da família para assim, fazer um, uma pesquisa em campo para saber onde está sendo o foco do problema e tudo mais. Não sei se isso seria viável em Serra Negra começaram a querer implementar, então provavelmente vai começar nos próximos bairros os agentes vão em cada casa, eles vão verificar se existe água parada por causa da dengue e também vão aproveitar para estar vendo se tem alguém com febre conversando com as pessoas orientando e tudo mais só que é, ao mesmo é tempo o, o que eu vi foi é uma política que se for bem aplicada acredito que seja muito bem feita vai ser trazer bons resultados, porém, é difícil explicar, acho, para as pessoas, porque o que eu vi, por exemplo, quando eles divulgaram essa ação, o que mais tinha era comentar, ah, na minha casa não vai entrar, se eu não posso sair, como é que vai? Eu que é, não abro a porta para ninguém. Então.
0: Tem até uma pergunta aqui em cima disso, mais ou menos, que a gente está falando, do Júlio, sozinho dentro do veículo, eu preciso usar máscara?
3: Não precisa, né teoricamente, assim... Você não, tá, você não tem ninguém muito perto de você. Né? Não tem risco de contaminação nem de transmissão. Porque
0: é, eu, é eu, só, que eu é... só tomo muito cuidado, eu acabo saindo de máscara, assim, porque assim, eu fico com medo do meu carro estar tá contaminado com alguma coisa. Sei lá, alguém entrou, eu trouxe alguma coisa da rua no carro. Eu, eu sou meio ressabiado <risos> com essas coisas. Então É o que
2: a Patrícia falou, você, você, você sai, né? Por exemplo, mora em prédio saiu com a máscara, Eu preciso encostar eventualmente em algumas superfícies que podem estar contaminadas. Eu vou tocar nas superfícies da máscara dentro do local para tirar a máscara. Eu posso encostar nela a parte de fora que está contaminada. E aí é, é difícil, né, Cássio? Estão vendo o um lance da aerodinâmica, do vírus, como ele não se conecta com as perfis, enfim. Mas aí você pega a máscara e põe de novo. Esse manuseio da máscara, que né, pode ser complicado, Legalmente é. a multa parece que não se aplica para quem está dentro do automóvel sem máscara, mas é. é se a gente for pensar não, nessa
3: questão contador, do risco, é. né, é um risco é pequeno. A questão de manipular a máscara a gente sempre tem que manipular pelo elástico, né? Então é um hábito que a gente, a gente tem que começar a ter também, assim, de você tira e coloca a máscara sempre pelo elástico para não pegar na na parte da frente. É né? Mas é isso, assim. cada vez que você tira ou coloca, você tá pondo a mão perto do rosto, então tem essa questão. Às vezes esquece de... Né, se não tá no carro, vai descer, esquece da máscara, então tem essas questões. Mas se a gente for pensar em risco de transmissão dentro do carro, se você e tá que... sozinho, não tem necessidade. É só...
0: Só, eu só queria... Pode eu falar, falar. falar Luiz. Não, não, eu, eu queria... só,
2: Eu só completar uhum. a questão da, da Patrícia, é, de, dessa dessa forma né que o Brasil está lidando porque agora acho que a gente é, começa a ser pressionado também externamente e como os outros países estão começando a, a, a voltar à normalidade econômica né principalmente porque a normalidade depois do tanto de morte que a gente já tudo nunca mais vai ser recuperada né praticamente um pós-guerra é, mas essa normalidade econômica Alguns países já estão tendo recuperação de PIB, é o caso da China, principalmente. E, e eu vejo esse discurso muito forte, né? Então, essa movimentação econômica ela pode reaquecer mercado, sem dúvida, o um empresariado dentro do Brasil, os jornalistas, os banqueiros, quem não está ali se contaminando, né? Quem está colocando as pessoas que trabalham para se contaminar para garantir o lucro. Vou fazer um lobby, uma pressão cada vez maior para que o Brasil volte, né, a, a funcionar economicamente, ignorando acho que a situação sanitária que a gente está vivenciando. E o problema maior disso é que como a gente ainda está no, no platô, né, não sabemos nem se esse já é o um pico, se é um pico prolongado ou se é, se é um degrau antes da gente realmente chegar um pico mais agudo. É, dá uma sensação de que as pessoas já estão até resilientes e isso me assusta mais do que tudo com relação a enfrentar o vírus como se fosse uma espécie de um gesto de coragem e de alguma maneira elas estariam então, protegidas pela fé, por um tipo de obstinação, sabe? Então, ah eu sou valente, eu sou macho, eu sou abençoado, eu sou protegido, a vontade de Deus, então eu vou. E, e nisso, em grande parte, acho que é uma questão cultural né da, da população do país, quando a gente analisa especificamente a nossa região a gente vê que tem muita gente que é micro pequeno empresário pequena empresária gente que é informal que vive aí fazendo os serviços diários semanais que acaba até pela pressão né também do confinamento é, assumindo de maneira mais ou menos consciente o risco né então quer dizer sei lá seria muito diferente da pessoa que assume dirigir bêbada, por exemplo ela sabe o risco, sabe que é legal, sabe dos transtornos, sabe dos problemas que isso traz, sabe que isso é um o mesmo também a vida de outras pessoas, mas o Brasil também lidera a morte de acidente de trânsito de motorista embriagado. Então, é, do ponto de vista ético da política do cidadão, da cidadã, ah, será um, algum ineditismo da maneira como a população do Brasil está se comportando? Eu
1: acho que é. Pode falar, Bárbara. Eu acho que a gente tem que pensar que a gente mora no Brasil, e às vezes até é meio triste falar isso, né? Quando a gente acontece algo, a gente fala assim, ah, mas é no Brasil, né? E aí a gente está numa pandemia, a gente queria que o Brasil fosse um exemplo positivo, mas a gente, infelizmente, vai repetir de ano. É, eu vejo que falta muita informação. As pessoas têm muito acesso à informação, mas ao mesmo tempo ela tem muito acesso à desinformação. Então, as pessoas, elas usam a máscara, depois fala que não é para usar máscara. Aí vai um pronunciamento do presidente da República e chama de gripezinha. Então, acho que isso gera um caos tão grande na cabeça de todo mundo que não tem, talvez, uma gama maior de conhecimento, não sabe onde buscar essa informações de forma correta, que todo mundo fica meio que perdido. E aí, o que acontece também é que eu vejo que a gente falta uma política pública adequada ao, feita do âmbito federal ao estadual e ao municipal. Então, a gente teve agora o auxílio emergencial, que foi uma batalha da oposição, mas que ainda não é o suficiente. A gente vê que os microempresários, o pequeno comerciante, ele não tem realmente uma ajuda de custo para se manter. Então, enquanto os outros países deram abono de não pagar água, luz, diminuição de imposto, o Brasil simplesmente ignorou tudo. Então, assim, a gente vem em São Paulo fazendo ordem de despejo, em plena pandemia, sendo gente sendo despejada. Então, como que a gente pode permitir isso em um momento como esse? Então, é, infelizmente, o governo hoje colocou o cidadão como se ele não tivesse opção. Então, eu, o medo dele é, se eu parar de trabalhar, eu vou morrer de fome. E se eu, e se eu <risos> for trabalhar, eu morro de corona. Então, para ele, o risco imediato é eu morrer de fome. Só que não, não deveria haver nenhum risco desse se o governo providenciasse uma assistência e, manda, e mantivesse o cidadão em casa. Eu assim, não, você pode ficar tranquilo, a gente vai te ajudar nesse momento. A gente viu que o que o próprio Paulo Guedes disse na reunião de 22 de abril, que a intenção deles não é ajudar o pequeno empresário. Para eles... Até... É... Não, pode...
0: Eu ia só fazer um complemento, mas pode terminar depois o complemento.
1: Desculpa. Não, que... Que a ideia deles é se a gente for ajudar o pequeno empresário para que? a gente vai estar jogando dinheiro fora. então é, é esse é o pensamento do governo. ouviram uma aqui. esse é o pensamento do governo. então ele não está realmente se preocupando com a população, com com ele quer quanto mais caos melhor. então a gente vive hoje num governo totalmente baseado na necropolítica de Estado que a gente escutava o Pessoas como Roberto justos o presidente da Madeira, ah, vai morrer 5, 7 mil, qual é o problema? Né? Faz parte? Hoje a gente está aí, quase 80 mil pessoas. Né? E ainda assim a gente escuta o presidente ainda falando e daí, não sou coveiro. Então é uma situação complicada e eu acho que infelizmente até ele fez uma live esses dias dizendo que o que ele pode fazer para acabar com isso? É Se você não pode fazer, né? quem vira nós?
0: Eu, eu li um estudo falando disso que você falou do auxílio emergencial eu li um estudo hoje falando que as pessoas que receberam o auxílio emergencial elas saíram pra rua na mesma constância de quem não recebeu o auxílio emergencial que tinha condições de se manter então assim, um auxílio emergencial de 600 reais, a gente acha que vai resolver o problema do mundo e não resolve e as pessoas precisaram continuar saindo, saindo a rua para trabalhar informalmente, coisas desse tipo né até conheço um amigo meu que, trabalha, que trabalhava comigo na empresa e que a empresa reduziu o salário né, por conta da suspensão dos contratos de trabalho e ele começou a trabalhar de Uber para complementar a renda. Então, assim, ele se expõe duas vezes, né? Ele se expõe lá dentro da empresa, que a empresa continuou trabalhando, se expõe trabalhando de Uber. Então, a situação fica até um pouco mais complexa se você parar para analisar, né? É só antes da gente continuar aqui, só pegar dois comentários que o Júlio falou aqui. Boa noite, mais as lojinhas domingo muito lotada, muito perigoso. As lojinhas aqui ele fala do centro comercial aqui em Pedreira, né? Que, que igual ao Serra Negra tem um centro comercial. É, eu até vejo um pouco de preconceito que o pessoal fala, ah, pode abrir tudo, mas não abre as lojinhas. Então assim é, é muito mais fácil você fazer uma uma política de contenção aí para todo mundo poder abrir tudo novamente do que você ficar com esse preconceito. A cidade, a cidade de Pedreira foi baseada nesse comércio aí durante muito tempo, né? E agora você vai ter esse preconceito com esse tipo de comércio e vai falar deixa eles de lado, vamos abrir o resto. Aí você está cuspindo no prato que a própria cidade comeu, né? Manteve a cidade durante muito tempo isso, né?
2: Sem dúvida. Sim. E aí, acho que analisar né, a, a conjuntura, é perceber isso, que, que esse auxílio que o governo está dando, ele está servindo essencialmente para pagar dívida de cartão de crédito, aluguel e manter uma parte né, de, de despesa como água, luz, internet, que, que volta né, esse dinheiro de novo para a mão dos grandes empresários. Então, é uma situação muito complicada porque não está havendo esse apoio para a população que, que mais necessita. E a falta de consciência que eu disse no começo, que grande parte vem do Paco aí da imprensa, é que muita gente que está numa situação prejudicada, trabalhando, por exemplo, como motorista de aplicativo, fazendo bico para complementar a renda, porque teve salário reduzido pela pelo decreto do presidente, e aí está se expondo duas, três vezes não está sabendo direcionar esse olhar para o SUS e está pressionando para que o comércio reabra e as escolas vão até funcionar e tudo volte ao normal e hoje já é intangível é, na expectativa de que as coisas vão, vão seguir a ordem natural se todo mundo voltar a trabalhar e aí uma pessoa vai ter a renda dela outra vez e o empregador vai subir o salário de novo quer dizer, ele vai seguir a rotina que ele seguia antes e a gente não vai ter legado né, de, de, dessa crise toda é, do ponto de vista de uma infraestrutura dentro da área da saúde ou de uma conscientização da população no que diz respeito a viver em grupo. Eu fico muito preocupado com isso. É um desastre que começou ao fim a pandemia. Pelas mortes, pelas vítimas fatais, isso por si só já, já é completamente negativo. Agora, seria um consumo pensar né, que depois disso, pelo menos, a gente teve um investimento expressivo na área da saúde, né, ou na área da educação, vem da defasagem dos estudantes. é longe disso. Né, o que a gente está vendo é uma, é uma completa corrosão dos direitos trabalhistas, uma lei atrás da outra sendo, sendo decretada, às vezes sancionada, até com o apoio do, do Congresso permitindo agora demitir funcionário e recontratar com outros salários. É, e a manobra é, é covarde, é perversa, porque os caras que estão governando, e todo o grupo cheio de dinheiro que banca, né, esse impostor que está no poder, é, é, que é um, um oportunista, né, que nem sabe o que é está que fazendo ali, eu acho que ele é, ele é tão incapaz que quando ele pergunta o que vocês querem que eu faça, eu acho que ele está sendo sincero, né? Ele, ele é malvado e incapaz de realmente fazer alguma coisa produtiva. Ele é profundamente limitado. E ele está sendo manipulado e, e o legado que está ficando é o legado da destruição das garantias sociais, dos direitos trabalhistas, né? É, é um abismo ainda maior se formando em relação às estudantes da rede pública. É, as críticas cada vez mais insistentes com relação ao SUS. Quer dizer, ao invés de ampliar, de fortalecer o que está salvando a gente de uma morte ainda mais terrível, que é o SUS. Eu ouço gente falando, ah, mas se a saúde fosse privada... eu digo, tá, mas os hospitais privados custam uma fortuna, o governo médico não quer pagar exame de, de teste, está deixando todo mundo na mão. Então, quer dizer... é, é é muito triste, né? A Bárbara falou, acho que a gente está sendo reprovado e ainda por cima, eu não sei, estamos regredindo algumas <risos> séries, né? É uma sensação pessimista. Eu tô hoje bem mais pessimista do que há 15 dias na última live que a gente fez, confesso.
0: É, você se, se falar que a saúde fosse privada, né? Que iria resolver todo o problema do mundo, a gente ia ver o quê? que eles não iam investir em pesquisa para verificar se está vindo uma pandemia nova ou não, eles só iam fazer isso a hora que tivesse com o problema estourando. Então, quando a gente joga o Estado de lado e fala que o Estado não tem que se preocupar com essas coisas, é, a gente esquece de tudo isso, que o Estado tem que fazer essa vigilância, que o Estado tem que acompanhar, que não tem como, a saúde é pública, já o próprio nome fala, né? Um, um problema de saúde de uma pessoa nesse caso da pandemia estourou um problema no mundo inteiro, né? Então, é uma situação é, gravíssima aí. É...
1: Só, só pode, complementar pode... aí, caso dessa relação do, do SUS, assim, se a saúde privada fosse boa, os Estados Unidos não seriam um país com maior caso. Então, assim, a gente vê que os Estados Unidos, é, casos, mais casos, principalmente no começo, que a gente tinha mais acesso à informação, as pessoas se recusavam a ir no hospital, porque uma conta chegava a ficar 80 mil reais. Então, Será mesmo que se fosse privatizado no Brasil, alguém aqui ia conseguir passar por um hospital, passar por um médico, passar em um postinho de saúde? Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência que a gente tem que valorizar o que é nosso. E o que é nosso, no momento, é o SUS. O que falta é um investimento amplo na saúde.
3: Eu ia sugerir da gente... Não sei se terminou o
0: caso. Tem mais alguns só, só deixa eu ler uns comentários aqui A gente continua só Eu só, só queria complementar uma fala da Bárbara Também sobre a questão do, dos pequenos empresários né? que... Deixa eu só pegar aqui onde está Eu fiz uma anotação aqui para eu não esquecer É, 1,3 milhões das empresas encerraram ou suspenderam as atividades na primeira quinzena de junho. 522 mil disseram que foi por conta da pandemia. E aqui, danos maiores para as pequenas empresas, 99,8% são pequenas empresas e só 0,02% são empresas médias. Nenhuma grande empresa teve problema. Então, os pequenos são os que estão quebrando, né? Aquela fala do Guedes lá, que ajudar só os grandes e tal, a gente vê que não está ajudando ninguém. E nessa situação aí, fica um brigando contra o outro para voltar a trabalhar e dessa maneira que acontece. Tem um comentário aqui da, da Lourdes Kassuf que ela fala assim, se estamos tão longe ainda do que, de, para que todos sejam testados, como fica a data marcada para retorno às aulas presenciais em setembro? Então, ela faz essa pergunta sobre as aulas, né? E tem um comentário do Gabriel aqui, baseado no que a gente estava falando agora há pouco. Pior que as sensações e sentimentos que a pandemia trouxe é lidar com uma classe política que tem como projeto a desinformação e uma negação dos direitos dos trabalhadores. E também tem um comentário aqui na página do Pessoal Serra Negra. Uhum. Boa noite. Tenho a sensação que os governantes estão reticentes em já definir sobre o cancelamento dos eventos de grande aglomeração, como festas de final de ano, carnaval, mas obviamente não poderão acontecer. Penso que essa falta de definição já no momento é devido à pressão existente pelo impacto financeiro e no turismo. Ela pede até a Maria Carolina Gouveia, ela pede para comentar sobre isso. Né? Já já a gente... Vocês querem comentar já ou depois a gente faz o um comentário sobre esses grandes eventos?
3: Acho que já pode questão comentar, só não faz gente educação.
0: Então, beleza. Uhum.
2: Pode eu só... Ir. Eu só ia dizer que a questão da, questão da educação, muito sucintamente, até porque eu preciso me despedir de vocês agora oito horas... Mas é, eu acho que é, é estabelecer um horizonte, entende? É uma insegurança muito grande dos estudantes, os familiares. Então, acho que estabelecer essa, essa meta de retomar a aula em setembro, de alguma forma, uma maneira de lidar né, com as nossas ansiedades, com as nossas expectativas. Mas eu acho que se, se as coisas não mudarem dramaticamente, e particularmente eu não acho que é uma vacina que vai resolver isso em um mês, né é, eu, eu sou muito cético com relação a essa volta das aulas em setembro, os alunos podem até não ser o principal grupo de risco por serem jovens, mas o poder de dispersão do vírus a partir das escolas é, é tremendo, né assim como das igrejas, dos bares então eu penso eu vejo assim, pelo menos, converso muito com as colegas, com os colegas que é uma forma de, de criar um, uma expectativa, sabe? Um ponto ali na frente para a gente alcançar, para conseguir dar conta de, de ir levando a rotina que não está fácil, né? Mas o Secretaria do Estado de São Paulo já avisou que vai ter um quarto ano do ensino médio, os vestibulares já remarcaram para janeiro, mas admitiram que se pode ser prorrogado, com teste teste, já, já foi que se Então, acho que seria precoce a gente já começar a se preparar para setembro, porque infelizmente muita coisa ainda vai acontecer entre julho e agosto a gente segue acompanhando. Vou aproveitar e agradecer mais uma vez e me desculpar porque eu preciso sair hoje mais cedo, tenho um compromisso agora às oito, e eventualmente fico à disposição para numa próxima participar. É, e agradeço a presença de todo mundo pelo convite, mas preciso sair. Um abração digital e para você, pessoal. Uhum. Obrigado, Obrigado, né, Felipe?
0: Aí. Até mais, até a próxima. É. Obrigadão. Até breve. Deixa eu voltar aqui, então, só um segundinho. Vamos lá? Uh, uhum. Aqui, então, o, a gente tem esse gráfico mostrando a quantidade de casos por dia. A gente vê que o Brasil caiu para o terceiro país agora com maior número de casos, mas continua naquela quantidade de casos grande por dia. Então, não é uma situação que o Brasil melhorou, por isso que está em terceiro. Pelo contrário, né? é porque os outros pioraram. <risos> Aqui a gente tem a quantidade de casos ativos por é, no momento. Então a gente passou dos 600 mil casos ativos. A gente vê que a gente está no pico aqui na quantidade de casos ativos. Então, ou seja, é aquela situação que a gente falou que continua na mesma situação, né? Aqui mostra aquela ligeira queda que teve na quantidade de casos. E aqui mostra os Estados Unidos, que eu até trouxe para fazer um comparativo, para mostrar que os Estados Unidos ficou num platôzinho ali e agora pencou subir. Muito grande quantidade de casos por dia nos Estados Unidos. Aqui é o nosso estado de São Paulo, né? Até para a gente trazer, ó, se a gente pegar aqui do começo do mês 7 até agora, no dia 17 do 7, a gente mantém uma média aí de 8, 7 mil, fica oscilando entre 8 e 7 mil casos novos por dia. Ou seja, a gente está naquela mesma situação de platô também no estado de São Paulo, né? E aqui é a quantidade de mortes. A gente vê que também está num platô com uma ligeira crescente aí, né? quantidade de mortes no, no estado de São Paulo. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, vocês me falam, tá, gente? Aqui é Campinas. Isso. a gente vê que teve uma crescente de casos aí muito grande em Campinas de um mês para cá, praticamente de um mês para de 15 dias para cá dobrou, né? A quantidade uhum. de casos. E a mesma coisa sobre a quantidade de mortes que dobrou também de, de 15 dias para cá em Campinas. Aqui é a situação dos leitos de UTI lá em Campinas. Eu até percebi uma diferença, até deixa eu só voltar aqui para a tela com vocês, para enxergar vocês. Eu percebi uma diferença nesse gráfico aqui de Campinas, porque toda semana estava saindo esse gráfico de Campinas e ele trazia separado o que era UTI privada do que era UTI pública. E dessa vez ele trouxe um gráfico só tudo junto. É, que é proposital, a gente percebe que até por parte da mídia é proposital para mostrar que não, não está que não tão super lotado, assim, não está tão ruim, então ele trouxe tudo junto. E essas UTIs livres aí, a, a maioria, quase 100% delas, são UTIs de leitos privados, né?
3: Uhum. É bem isso mesmo, eles acabam contando os leitos privados, né? Mas o Leito SUS está praticamente no colapso.
0: É, tá aqui. ó, O SUS Municipal, 94,8%. E aqui o Hospital das Clínicas e o ambulatório médico, que é do SUS estadual, 85% de ocupação. Aqui ó, são os números de Jaguariúna, né? Que hoje teve mais um óbito em Jaguariúna confirmado.
3: Então, em quantos óbitos? Uhum
0: deixa eu voltar aqui, 12 óbitos, 12 óbitos em Jaguariúna, esse número de pedreira no, do dia 10 e agora no dia de hoje, 80 casos positivos, 40 suspeitos, a gente está com uma quantidade de suspeitos muito alta, é, sexta-feira a gente chegou a 43 suspeitos aqui em pedreira, nunca tinha alcançado esse número, até vou mostrar no gráfico aqui, ó, não, eu acho que não tá dando para enxergar bem o gráfico aqui a quantidade Com de suspeitos ó você tinha uma numeração o azulzinho são os suspeitos né então suspeitos aqui você tinha aí uma média no máximo chegado a 14 agora ele deu um pico aqui de última hora 20 27 31 43 40 e o número de casos aí a gente vê que a curva é bem ascendente para cima aí que a situação de Amparo no dia 10 e a situação de Amparo hoje, que até tem uma situação aqui que a parte ia falar sobre essa enfermaria com 0%, né, que provavelmente é erro, erro de digitação, né, parte. Eu
3: achei bem estranho, porque a gente estava com 100% na enfermaria, né, e aí cair para zero? Eu acho que deve ter algum erro, mas eu não consegui confirmar essa informação antes de vir para cá. Mas Amparo, né, mostra muito a questão da da é. A gente está chegando no colapso mesmo Essa UTI 83% é um dado também Que não é concreto Porque a gente tem 22 leitos né, na, no, na Santa Casa né? Mas os leitos de UTI eles, Geralmente eles são organizados Por blocos de 10 leitos Porque a equipe que trabalha ela, tem, ela pode cuidar no máximo de 10 leitos Então você tem um intensivista Um médico, ele pode cuidar no máximo de 10 leitos Então você não vai pôr um médico Para cuidar de dois leitos então a gente tem dois intensivistas na, no hospital, então eles podem cuidar no máximo de 20, esses 20 leitos eles estão é, lotados estão ocupados né, na data de hoje então tanto casos covid quanto não covid hoje em amparo, no SUS né, na Santa Casa, é 100% de ocupação e, e a UTI da, do Grêmio é a UTI da Unimed, né, que também está hoje a gente chegou a 75%, estava em 50% ontem, hoje chegou a 75% Sendo que as referências também é, da Unimed, que são, é, a gente tem essas aqui dentro, mas as de fora também, a maior parte estão acima de 90%, alguns locais inclusive com 100% de ocupação. Então, tanto no sistema público quanto no privado, a gente está bem próximo aí de atingir a, a sobrecarga, o colapso, né?
0: E, e tem uma coisa que você sempre comenta, que eu acho importantíssimo, que é a quantidade de leitos de UTI é pequena, né? então assim, um ou dois internados a mais já dá uma crescente aí nessa porcentagem que é um absurdo então assim, às vezes dá uma falsa impressão, ah, 83% tá, tem 20% livre ainda como se você não tem se transforma isso na sua cabeça em 100, né por, por, por causa da porcentagem e na verdade assim, são 20 leitos né então é um número muito pequeno você de uma hora para outra passar de 83 uhum. para 100 ali é super rápido né
3: tanto que esses números, eles variam muito de um dia para o outro, né? Porque é isso, às vezes está em 100 e aí sai, tem duas ou três pessoas que saem de alta, você já tem uma mudança grande na porcentagem. Então, tanto para o bem quanto para o mal, né, no sentido de, de, de sobrecarga, ele muda muito rápido, né? Então, por isso que a gente tem que, não dá para fazer aquela coisa que eles têm proposto, né? Então, a gente está na, na fase laranja ou na amarela e aí eu abro, Aí quando chega ali no limite, né? Quando tá chegando no limite, eu fecho. Não dá, porque isso se prolonga por semanas, né? O que. Que está internando hoje são pessoas que se contaminaram há 10 dias atrás, há 14 dias atrás, enfim, que estão evoluindo agora para um caso grave. Então não, é de, não foi de ontem né, que abriu ontem o comércio, é de semanas. Né?
0: Exatamente. Então, seguindo aqui, aqui era, era a situação de Serra Negra no dia 9, com 43 casos confirmados. E Serra Negra hoje, 57 casos confirmados. 59. 59? <risos> já aumentou já? Esse dado, esse dado aqui era de ontem, na verdade. É. Eu tirei, estava 21 horas atrás. Então, já 59. Já aumentaram mais dois hoje.
1: Sim. E tem mais três casos suspeitos.
0: E aqui a situação da nossa região, né? que sexta-feira atingiu a marca de mil casos na região. Então a gente tem uma crescente aqui também, a gente vê que a crescente aqui é, é alta na região. Né? De 750 casos aqui no dia 10, né? hoje a gente está com 1.036. Está
3: aumentando muito rápido, né?
0: É, e aqui as mortes também, que a gente vê que está numa crescente parecida, a ah, mesma crescente da quantidade de casos, aqui o número de mortes, de 28 para 34. O gráfico já é de hoje, já, não, quer dizer, do dia 13, desculpa. E aqui as mortes por milhão, né, que a gente vê como que vem tendo um crescimento aí. É, aqui é o estado de São Paulo, né, está com 443 mortes por milhão de habitantes. É, e aqui, o nosso circuito das águas com 138. E por último, aqui, o último gráfico da noite é o isolamento em amparo, né? Não tem um padrão aí entre 40% e 50% e não sai desse padrão, né? Desde maio que entrou nesse padrão e não saiu mais.
3: É, a gente vem numa crescente, né, e eu não sei como tá a cidade de vocês, mas hoje eu, eu andei na cidade, né, eu passei de carro na, na, no do Comércio e continua igual, né, as lojas elas ficam abertas pela metade, a porta, né, Para o vírus bater a, a testa, né, eu já abrir é com o bater a testa e voltar para trás, é, e aí os funcionários lá dentro e as pessoas na porta, né? chegam e compram, enfim, né? então tem lojas que você vê aí lá na porta... Então as coisas continuam iguais, né, finge que tá fechado, mas na verdade, e até a própria coordenadora da vigilância falou isso numa reunião que eu estava, e eu, eu ouvi comentários também na cidade, que eles sabem quando a vigilância vai passar, então eles se avisam, né, eles têm grupos de WhatsApp, enfim, e aí eles fecham na hora que a vigilância vai passar, depois eles abrem.
1: Nada é diferente, em Serra Negra, por exemplo, sexta-feira saiu decreto pro fechamento, né, e aí, sábado, as lojas resolveram se organizar e todas estavam abertas, né? Então, a maioria estava aberta, tanto que a prefeitura depois teve que dizer que quem não fechasse ia levar multa, né? Então, e a cidade lotada de, de turistas, assim, você anda aqui em Serra Negra e você vê que é turista, as pessoas falam okay. um para um turista, você pergunta onde fica tal tá, rua, né? E uhum. fora a quantidade de placas, você vai no mercado, você olha no estacionamento, a maioria das placas não são de pessoas da cidade, né? A maioria é de gente de fora. E essa situação até hoje a cidade, o comércio fechado, mas a cidade trânsito lotado, muita gente na rua, muita gente em fila, então
0: até trazer um, uma, uma correção aqui, primeiro agradecer o, o Vini, né, que foi ele que fez o, os gráficos, é. né, que eu até esqueci de comentar, desculpa Vini de ter esquecido, ele estava fazendo a sua <risos> compilação toda a <risos> região, é, a gente criou um, um comitê aqui do pessoal de toda a região, né e tá todo mundo mandando os dados para o Vini, ele coletando alguns dados. E ele montou os gráficos para nós, né? E ele tá fazendo uma errata aqui que o gráfico de mortes é de hoje. É só não foi alterado o título. Né? Mas são 34 mortes até o dia 20. Então é de, é de hoje mesmo esse gráfico. Tá? E enfim, é. Essa vista grossa tá complicada, né? Aqui em Pedreira teve um, um dia que passou a vigilância do Estado, foi muita gente multada, mas hoje eu tive que descer pro centro da cidade, e a hora que eu desci do centro da cidade até assustei com a quantidade de pessoas, com a quantidade de carros, não tinha nem onde estacionar o carro, tá todo mundo levando tudo numa situação normal,
3: é, eu acho que tem essa questão da falta de vigilância e tem também a, a questão das informações desencontradas que a gente já conversou aqui, né? Então, é lógico que as pessoas, elas querem acreditar naquilo que é melhor para elas, né? Então, assim, eu estou morrendo de vontade de sair, de levar minha vida normal, eu vou acreditar nas informações e nas notícias que me, né, me levam a fazer isso, né? Então, é difícil a gente acabar acreditando em informações que realmente são as reais. Então, acho que tem muita questão do tratamento precoce, que está tomando uma proporção maior, né? Apesar de todos os estudos, tudo que tem sido falado, né? A gente ainda vê a insistência das pessoas, né? tanto de profissionais de saúde falando a favor, quanto da própria população acreditando, né? Então, quando você, por exemplo, eu, eu, eu às vezes coloco na página aqui da, da cidade, né? Da, que tem um grupo aqui na cidade, e às vezes a gente coloca algum estudo lá, coloca alguma coisa, e o tanto de comentários das pessoas, né, uma crítica muito no sentido assim, ah, a sua opinião é política, né, ou, ou é, eu li essa semana, da pessoa fala assim, ah, você coloca os seus pacientes em risco por conta da sua posição política, ideológica, né, de você não prescrever o um medicamento, né, então, são, são coisas bem complicadas da gente lidar, né? O quanto que as pessoas não aceitam e não acreditam na ciência e até demonizam a ciência, né? Então, a gente está vivendo essa situação no Brasil que é bem assustadora, né?
1: Sim. Acho que o negacionismo nunca matou tanto, né? A gente acho que quem é cientista já convive com esse negacionismo, né? A questão do aquecimento global e tudo mais, mas hoje o coronavírus, o resultado é imediato, então se você negar a ciência, você pode morrer, o, o caos é imediato, assim você vê o resultado imediatamente, não é à toa que os países que mais negam né a, a ciência, a pandemia, são, somos nós, os Estados Unidos, são os países que estão ainda, né colhendo os frutos da gestão. Ontem eu até compartilhei na na, na minha página, né no um Twitter que eu vi do Átila, que é a gente vive a pandemia que a gente elege. Né? Infelizmente, o, o, a consequência do, do no governo reflete diretamente na nossa vida. Enquanto nos países na Europa que tiveram uma boa gestão, eles já estão voltando a uma vida considerada normal. A gente aqui vai ficar um bom tempo nesse abre fecha, abre e fecha, eternamente com cloroquina, com vermífugo com tudo e e o que é real mesmo, o que é ciência, o que poderia estar sendo feito para melhorar a nossa situação, está sendo jogado para o debaixo do tapete, né? Infelizmente é isso.
3: é Alguém tinha é. é falado da questão da prevenção, né? E eu acho que é interessante falar, porque assim, a gente ficou muito, né, por muitos anos, assim, as pessoas falando, a gente tem aquela coisa, ah, prevenir é melhor do que remediar, né? tem o seu sentido, mas tem o seu limite também, né? E que tudo que é feito em nome da prevenção... É ok, é aceitável, né? Então é melhor fazer isso, né? Ainda, o mal não vai fazer, né? Então a gente ouve muito isso. Então você pega um medicamento que é usado, um medicamento comum, né? Que é usado para matar verme, enfim, que as pessoas lia tudo dia, né? Ah, minha filha toma todo ano, uma vez por ano toma esse remédio. Então isso não tem problema, né? Mas o remédio ele foi estudado e ele tem uma comprovação de efeito para uma determinada doença, né? Isso é é óbvio, né? Todo remédio tem uma bula que traz lá todas as doenças que aquele remédio combate. A partir do momento que você diz, ou você suspeita que aquele remédio possa atuar numa outra doença, você tem que comprovar isso. Não dá para gente sair usando medicações, porque alguém achou, né, até para proteger a população, né? Tem vários casos na, na história de medicações que foram bastante prejudiciais, porque eram utilizadas sem nenhum critério científico, né? E... E teve várias consequências. Então a gente precisa. A ciência ela não é perfeita, né? Tanto que a gente e ela é, ela muda constantemente. Ah. A gente tem que se adaptar a isso. Então às vezes assim, ah, a informação no começo da pandemia era uma e depois mudou. Que bom que mudou, porque isso significa que as pessoas estão estudando sobre isso, a gente está adquirindo conhecimento sobre a questão. Era um vírus novo, ninguém conhecia, ninguém sabia como ele agia no organismo. A gente ainda tá aprendendo muito sobre ele. Então todo dia sai. Milhares de estudos falando sobre diversos aspectos do Covid. Cada vez mais a gente vai adquirindo informação. Então, isso não, não desqualifica a ciência, muito pelo contrário, qualifica, porque ela está evoluindo. Então, isso acontece na medicina direto, né? Então, tinha coisas que você tinha como padrão e fazia sempre e de repente cai por terra porque vem um estudo muito bom feito que mostra isso. Então, a gente precisa aprender. A olhar para a ciência, acho que os profissionais de saúde precisam aprender a falar para a população, passar essa informação para a população, né? E por que que a gente não recomenda, né? Então, opinião de especialista, eu sempre falo isso, né? A gente tem. O uh, uh, nível de evidência, você usa uma pirâmide, né? Então, os estudos que estão no topo são os melhores, são os mais difíceis de serem feitos, eles demandam muito tempo, eles demandam dinheiro, tem um monte de coisa. Então, não é tranquilo você conseguir lançar um estudo de qualidade em pouco tempo, né? Mas aí você vai tendo degraus, degraus né, de, nesse sentido. E a opinião do especialista é o último degrau, né? E a gente se habituou muito na, na cultura médica a valorizar muito a opinião do especialista. Então, você tem aquela pessoa que tem uma experiência de 30, 40 anos na área dela e aí o que ela fala é lei, né? Lógico que a gente tem que considerar a experiência das pessoas, mas isso não é o fundamental. Porque o conhecimento, ele vai evoluindo, né, então yeah, a gente... Eu, eu acho que é
0: dessa questão, essa questão da pesquisa, acho que evoluiu, né, eu acho que, talvez você Sim. possa explicar um pouco melhor, mas eu acho que essa pesquisa na área da, da ciência médica também evoluiu muito, né.
3: Sim, então hoje pra você, né, como que você faz um estudo para ver se uma medicação funciona ou não? Basicamente você cria dois grupos, né, um grupo que vai ser o controle, que não vai tomar o remédio, e o grupo que vai tomar o remédio. Esses grupos eles têm que ser muito parecidos, porque pode qualquer coisa pode ser um viés na, no, na interpretação do resultado. Quer dizer, a, as características das pessoas precisa ser muito parecidas, porque senão você o efeito pode ser não por conta do remédio, mas por conta de qualquer outra coisa. Eu brinco, né Eu não sabe se é a cor da parede do hospital que interferiu no resultado do tratamento da pessoa, se foi a água que ela tomou. Você não Como você vai comprovar que foi o remédio? né Então você tem que ter coisas muito bem definidas e claras, e aí você fala duplo cego, é porque quem toma o remédio, ele não sabe que ele tá tomando, ele pode estar tá tomando uma, um placebo, que é uma, uma pílula de farinha que não tem nada dentro, ou ele pode estar tá tomando a medicação. Ele não sabe, porque isso pode ter um efeito inclusive psicológico em relação a isso, e o pesquisador que está analisando também não sabe porque ele, senão ele vai induzir, né? Eu quero provar que o meu o remédio que eu inventei funciona, eu vou lá né, e vou olhar diferente para os grupos. Então, também não posso saber quem está recebendo e quem não está. Isso por isso que chama duplo cego, né? É, e aí é, foi o, a forma que se conseguiu construir uma pesquisa científica que você consegue diminuir ao, o, o máximo possível tudo que interfere, não, é, não dá para dizer que você tira todas né, as interferências, mas você tenta diminuir ao máximo as interferências e aí você vai fazer estudos estatísticos para ver o número, a quantidade de pessoas que estão naqueles grupos né, é significativa ou não. Se eu tenho... Por exemplo, eu pego um hospital que tem 20 pessoas e eu estou estudando ali dentro, não é um número significativo. Então, a gente tem visto, por exemplo, especialistas falando ah, no meu hospital, no meu serviço, a gente começou a, a dar o tratamento precoce e a gente diminuiu o óbito, diminuiu é, internação. Cadê os dados? Né? mostra pra gente. Então, publica uma pesquisa mostrando, olha, os dados estão aqui, a gente fez tal, aplicou tal método é estatístico, a gente conseguiu comprovar que tem uma diferença significativa estatisticamente falando, Que não dá para falar assim, ah, dois é, nesse grupo aqui, dois sobreviveram, nesse aqui foram quatro. A gente, não dá para saber se isso é melhor ou pior. Você tem que fazer contas, tem que usar estatística. Então não é só olhar e falar assim, ah, aqui morreu menos, mas o quanto menos, realmente foi por conta da medicação. Então são muitas coisas envolvidas para você poder afirmar com certeza de que aquilo que está fazendo a diferença, enquanto a gente não pode afirmar, não dá para você sair fazendo para todo mundo. E ainda mais no contexto é, do tratamento precoce, porque quando você tem uma uma pessoa na UTI, está entre a vida e a morte, você, você, isso até te justifica fazer coisas para tentar salvar aquela vida. Então, às vezes, você não tem tantos estudos mostrando determinada medicação, mas você sabe... O que, que a, a, o, o vírus está causando naquele organismo? Você sabe que tem medicamentos que podem atacar aquilo? Te justifica usar. Agora, numa pessoa que está bem, em casa, trabalhando, com sintomas leves, você vai dar um medicamento que você não sabe se vai melhorar ou não? Para quê? Né? E não é uma decisão individual. Então, muita gente fala assim, ah, eu quero tomar quando eu tiver. Isso é uma coisa. Outra coisa é um governo gastar milhões uma coisa que, tá, que não tem comprovação científica de que resolve. Então tem várias outras coisas, tem centenas de outras coisas que estão comprovadas que funcionam, que a gente podia investir dinheiro nisso, por exemplo, com teste, com ampliar leite de UTI, medicações que salvam vidas, por exemplo, a gente está tendo falta no mercado de medicação que você usa para entubar a paciente. Sedativo, bloqueador neuromuscular, que são medicamentos fundamentais para você conseguir manter uma pessoa entubada, que é fundamental para você manter ela viva, né? se ela precisar de um suporte. A gente está tendo dificuldade, vários locais estão tá tendo falta disso. Então, ao invés de você investir para trazer de fora esses medicamentos, para produzir aqui, sei lá, algum jeito de resolver isso, você fica gastando dinheiro com cloroquina, com ivermectina, com todas essas coisas que hoje não tem nenhuma comprovação. Então, esse é o grande problema. E hum. essa é a discussão. Então, a gente, enquanto sociedade, não pode permitir que essas coisas aconteçam porque é o nosso dinheiro que está sendo, tá sendo queimado. A gente já não tem muito recurso no, na saúde disponível e o recurso que tem, a gente está gastando de forma errada. Né?
0: Fora que não tá, além de gastando de forma errada, está gastando menos do que deveria ser gastado do que está programado para gastar. Então tem todo esse problema. E essa situação do tratamento precoce, eu lembro que a Paty sempre comenta isso também, que é uma outra situação, que a própria evolução do paciente... Pode resolver o problema Então você vai ter uma falsa impressão Que o tratamento precoce está funcionando Quando na verdade foi a própria evolução Que, que sarou a pessoa né? ah, Tem um comentário aqui do, Da Luzia Do Celso, aqui em Pedreira O pessoal não está levando Nada sério é Gente andando nas ruas sem máscara Está faltando mais fiscalização Estou comentando aqui Sobre Pedreira a Lourdes Cassuf também comentou aqui na página do pessoal Amparo, na sexta-feira Serra Negra estava cheia de turistas eu vi e fiquei assustada com tanta gente detalhe, muito sem máscara então é uma situação que se <risos> repete né, em todos os lugares né? a partir do momento que você faz essa vista grossa e que fala que é para voltar tudo ao normal né, daí as pessoas levam isso para si e a gente fica nesse platô aí infinito a gente ficando quase louco a gente que tá fazendo quarentena de verdade que a gente não aguenta mais e a gente sabe que se as coisas tivessem sido feitas de maneira coordenada a gente estaria numa situação melhor né que a gente até comentou dentro da própria live isso né hoje é eu surgiu tá muito bombando na mídia comercial vamos chamar de mídia comercial porque é isso que ela é né é a gente viu aí um caso que eu mostrei o gráfico de Campinas que retiraram a informação da diferença dos leitos privados do, para os leitos públicos proposital e aí bombando de notícia de, de vacina né hoje o que eu li de notícia de vacina foi um absurdo tem três vacinas aí que eu acho que são as três que, que, que eles chamam lá de fase 3 né? que é a fase quando você vai começar quando dá de teste em milhares de pessoas né que é a de Oxford ah, dos Estados Unidos, que é da Moderna do Laboratório Moderna e a, e a chinesa lá, que é em, em parceria com o Instituto Butantan é, então assim, parece na né, informação, que nossa <risos> é, surtiu efeito bom, não sei o que, amanhã a gente tem vacina, aí a, a, a Bárbara e a, a Pat podem comentar um pouco disso que a, a Pathy, né como profissional da área, a Bárbara também deu uma estudada a respeito <risos> disso é, porque, assim, parece que amanhã vai estar tudo normal de novo, né? E não é a sua situação, na verdade. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso.
3: Pode, Pode falar, Margarida.
1: É, não, pelo que eu acho que nunca se viu tanta gente tentando fazer vacina, assim, na história da humanidade, né? Isso mostra também que uma falta de investimentos, se houvesse mais investimentos em pesquisa várias outras doenças provavelmente a gente já teria encontrado até uma vacina né? é, eu assisti hoje eu li o dia inteiro também a vacina de Oxford todo mundo querendo estourar champanhe achando que é maravilhosamente rápido assim assim não tenho opinião técnica nem nada disso para para dizer mas eu acho que a gente tem que começar a ser mais realista né uma vacina para ficar pronta, para levar para bilhões de pessoas, porque não basta só você vacinar um grupo pequeno de pessoas, não vai fazer efeito nenhum. Quanto que vai custar uma vacina dessa? Será que o Brasil vai ser o primeiro a ter acesso a toda essa quantidade de vacina? Pelo que eu li, de todo mundo falando... Será que está... tá dando eco?
0: Deu um pouquinho. A
1: previsão é de que a vacina... Ficasse pronta só em junho de 2021, né? Que fosse começar a ser a distribuição. Assim, eu acho que é sim um passo importante. A gente tem esperança, mas eu acho que a gente não pode achar que ah, vai sair a vacina, todo mundo pode sair de casa, tirar a máscara, esquecer o álcool em gel. Eu acho que é um pouco complicado quando a gente sai divulgando uma montada de coisas que as pessoas não conseguem interpretar. E aí logo em seguida ela já começa a falar: ah, vai ter a vacina mesmo? Então vou sair de casa, vou tirar a máscara, eu escuto muita coisa, assim, que eu leio em comentários, em páginas da prefeitura, principalmente, é ah, se a máscara faz efeito, por que, que não abre todo o comércio, então? Então, assim, se a gente está discutindo isso ainda, imagine quando começar a surgir as primeiras vacinas, assim, é um pouco complicado. Mas acho que a Patrícia vai ser melhor para explicar.
3: Então, Toda vacina ela tem um processo muito é, demorado né, para ela ser realmente considerada eficaz e ser distribuída em larga escala. Né? A média de, de produção de tempo né, de vacina é em torno de 10 anos para você produzir uma vacina. E a gente estava vendo né, que a vacina que, que foi mais rápida... Tem duas informações, né, uma da, uhum. da cachumba, que falou 4 anos, e outra do ebola, 5 anos. Então, entre 4 e 5 anos, a vacina até hoje... Construída, né? Produzida mais rapidamente, levou esse tempo, né? É lógico que a COVID ela tem mobilizado o mundo inteiro, né? Ela parou o mundo, então as empresas elas estão investindo muito em pesquisa. Todo mundo quer lançar uma vacina. Tem uma questão comercial também. Eu vi que o estudo do Lancet que saiu hoje, falando da, da pesquisa da, da vacina de Oxford, que tinha sido uma pressão, não lembro qual que é o laboratório que tá Acho Que é de Acho que é. É, por conta de que tava tendo uma pressão comercial né de que tivesse a, a divulgação de algum resultado para subir as ações da empresa e, e realmente subiram né as ações subiram hoje e tal porque tem essa questão do mercado então tem um monte de coisa envolvida aí por trás mas a gente torce muito lógico para que saia logo mas eu acho que a perspectiva é em torno de um ano se a gente tiver sorte né e realmente estiverem no caminho certo né realmente a gente consiga induzir imunidade, né? Porque a vacina ela tem que induzir imunidade no organismo. A vacina, qual que é o princípio, né? Ela pega ou o vírus é, mais fraco, vivo, mais fraco, dentro da, da vacina, ou ela pega partes do vírus e você injeta no organismo. Então, o meu organismo ele já identifica aquilo como um corpo estranho e produz anticorpos. Né? Então eu já fico com uma memória de anticorpos no meu organismo, então na hora que eu entro em contato com aquele vírus de verdade, o meu organismo consegue combater né? Então é, esse é o princípio De toda vacina né? Então você tem que descobrir qual é Essa substância, essa proteína Enfim, que você vai usar Dentro da vacina que vai induzir Essa imunidade, que seja uma imunidade Por bastante tempo, o ideal é que a vacina Ou você tome uma dose Ou duas no máximo na vida né? As melhores vacinas que a gente tem aí é, a gente toma, quando é criança, né? às vezes toma três, quatro doses, mas quando é criança e depois nunca mais você precisa tomar, né? porque você adquire uma, uma imunidade permanente. Na questão da gripe, as experiências que a gente tem é que a gente precisa se imunizar anualmente. A gente não tem nenhuma vacina de gripe que você tome uma vez na vida e fique imune para o resto da vida. Então, se a gente for pegar já essa, esse tipo de experiência, a gente já pode imaginar que talvez a gente vai ter uma vacina que todo ano a gente precisa se imunizar, mas ok, se tiver ótimo, né, que a gente tenha alguma perspectiva, mas tem todas essas questões, a gente tem um vírus, por exemplo, que é o do HIV, que a gente até hoje tem mais de 30 anos é, de doença, se tenta de toda forma e até hoje a gente não conseguiu ter uma vacina eficaz, né, então tem várias questões, e ela não pode prejudicar também, ela não pode fazer mal então tudo isso é feito, primeiro você começa com um pouquinho de pessoas, é um número pequeno, e você vê que tem segurança, vai aumentando, vai aumentando. Uhum. E às vezes tem vacinas que, que você lança a vacina, ela fica um tempo sendo aplicada e depois de um tempo você vai perceber que ela ou não está não fazendo o efeito desejado ou está causando algum malefício e você tem que tirar a vacina do mercado. Então também acontece isso às vezes. Então o risco por a gente estar tá acelerando vários processos também ele é grande. Porque quando você acelera os processos, Nenhuma vacina demora 10 anos para ser produzida porque as pessoas estão com preguiça de estudar ou não querem, né? Ou porque, sei lá, É né? Porque você tem os passos que precisam ser seguidos para que você realmente tenha um, uma vacina eficaz, né? Quando você acelera esses processos, você acaba tendo um risco maior de ter uma vacina que talvez não seja tão, tão eficaz ou que possa causar alguma, algum problema, né? Então, são os riscos que a gente corre, mas né, aí acho que com sorte talvez em ano a gente possa ter uma vacina
0: tem uma pergunta aqui do, do Marcos, do Marquinho é, o que vocês acham sobre o fato de alguns estarem defendendo que Manaus teria chegado na chamada imunidade de rebanho e por isso, por lá teriam diminuído tantos casos inclusive eu li uma matéria hoje que estava falando sobre isso que existiam três possibilidades para a cidade de Manaus, uhum. mas até eu não lembro direito. Uma delas era que o número para atingir a imunidade de rebanho fosse menor do que esse que é pregado de 60%, 70%. Mas que ninguém tem certeza de nada. Eu acho que isso é o fato mais importante. né? Eu não sei se a parte quer comentar um pouco sobre isso, mas é, o, o, o pesquisador lá falava que o fato mais importante é que, assim, que ninguém tem certeza de nada, né? enquanto não tem um, um estudo mais aprofundado, uma pesquisa em cima disso. Para saber o que de fato aconteceu.
3: Sim, a gente não tem muitos números reais, né? O último levantamento, eu acho que estava em 10% da população, acho que de Manaus, que tinha se contaminado. Então, está bem longe da, da imunidade de rebanho, né? Eu não sei, eu fiquei pensando isso aqui no estado de São Paulo também, né? É, porque é, a, a, o vírus agora está atingindo uma população periférica, né? Na, Geralmente pessoas mais pobres, negros, né? pessoas que acabam não tendo acesso ao sistema de saúde também. Então eu fiquei me perguntando isso, assim, não sei quanto que é, né? eu até quero olhar isso depois com mais calma, questão de óbitos no domicílio, né? porque aí a gente pode pensar que talvez essas pessoas nem estejam sendo diagnosticadas, essas pessoas nem estejam chegando nos serviços de saúde, e aí a gente tem a falsa sensação de que, é, de que a, a, a contaminação, a doença, ela está diminuindo, né? É, mas isso é uma opinião pessoal né? não, é, não, não levantei nenhuma informação Nenhum estudo em relação a isso Mas eu fico com essa sensação de que talvez a gente Como é uma população invisível Talvez a gente realmente Não esteja enxergando a dimensão é, Dessa infecção Por exemplo, nos índios a gente tem visto Que tem chegado de uma forma importante né? Tem tido vários óbitos nos índios Então é, Acredito que tenha aí alguma relação Com isso sim também
0: eu acho que as pessoas também subvertem um pouco a informação, né? Esses dias eu vi um cara super raivoso no grupo da cidade aqui, falando que no Reino Unido estava se recontando os casos, porque muitos eh, colocaram que era Covid, que não era, que não sei o quê. É o contrário, na hora que eu li a matéria lá sobre o Reino Unido, é o contrário, que na verdade eles estão suspeitando que alguns casos eles não colocaram que era Covid, e era, colocaram como síndrome respiratória aguda, falecimento em casa, que é isso que a parte está falando, e não foram contados, né? Então, é uma situação que é o contrário do que estão falando, né? Que onde já subiu, morreu 80 mil no Brasil, é, as pessoas não estão...
3: É, esses 80 mil com certeza morreram, né? Assim, não tem como você contar um caso de Covid que não tenha sido, né? Provavelmente a gente tem aí um monte de óbitos que estão aí. Porque se a gente pegar é síndrome respiratória aguda grave, né, óbitos, doenças respiratórias, aumentou muito. Comparando Sim. do ano passado para cá. Então tem muito óbito que provavelmente foi por Covid que a gente não fez diagnóstico, né? Você eu lembro, grave. outro dia eu vi falando que a pessoa tinha que assinar um documento para ser internada. Ela tinha que assinar um documento dizendo que ela tinha Covid. Eu falei, gente, da onde que o tira essas coisas, gente? Que lugar... Né, em São Paulo, assim, no, que alguém vai obrigar você a assinar um papel dizendo que você tem Covid, não existe isso, né, é uma coisa muito, é muito absurdo.
1: É o famoso é. caso do tio do porteiro, que o pneu estourou na cara. Estourou,
3: e... Né? <risos> e a pessoa diz, aí... aconteceu com a minha prima, aconteceu com a minha vizinha, aconteceu com...
1: Com, com o tio do meu primo do Zap é. que viu na família. <risos> Mas se você olha o, até os gráficos de Minas Gerais, né, todo mundo fala assim: ah, mas Minas Gerais está normal. Mas aí você pega para olhar lá a síndrome respiratória aguda, os casos são alarmantes. Assim, como assim está normal? Né? Na verdade, eu acho que 80 mil é só a pontinha do iceberg. Talvez daqui a de uns 10 anos a gente descubra qual foi o real
3: número. Sim.
0: No começo da da pandemia, a subnotificação em Minas Gerais era absurda, eu, eu não lembro o número exato, mas se eu não me engano era 340% a maior o número de mortes por síndrome respiratória aguda do que no ano passado, comparado. E agora eu não sei como está, porque eu não andei acompanhando tão de perto essa informação. Mas é difícil, né, gente? Eu acho que assim, o momento que a gente está vivendo é um momento muito difícil... Não só pela questão da pandemia, mas também igual a gente tá falando, né? A gente tá aí desde março, já estamos há quatro meses aí é, de quarentena, né? E a gente que tá fazendo a quarentena direitinho tá cansado da quarentena, né? Tá difícil pra gente, né? Eu agora, até o mercado, que era uma, uma graça fazer o mercado, às vezes agora eu tô comprando pela internet... Então tá vindo aqui em casa entregando na porta da minha casa, pra eu evitar... A alegria desbarco. era ir no
3: supermercado na casa.
0: É, nem o supermercado não tá mais tão alegre.
1: Ó, oh, casa tem tenho um dado aqui, ó, de Minas Gerais, que é o estado que menos testa né, no Brasil, que é 155 exames a cada 100 mil habitantes. Então, assim, é um número de subnotificação gigantesco. Esses dados são de junho, né? Então, não sei como é que tá... Ela...
3: Semana passada eu tinha visto que eles estavam atingindo a sobrecarga do sistema também, o prefeito do lado de Belo Horizonte estava super preocupado, o governador, né? preocupado, porque estava atingindo um nível bem importante de ocupação de leito. Né?
1: Sim, fora que teve muitos casos que deram que estavam que em, em análise, mas foram descartadas as amostras porque não foi possível fazer os testes, então as pessoas morreram e elas nunca vão saber exatamente
0: do que foi É por aí, gente então, Antes de finalizar eu só queria sim, que vocês comentassem é, mais ou menos o, o, o que estão fazendo na, nas cidades Aqui em Pedreira eu vi, eu vi uma briga muito grande entre o presidente da Câmara e o prefeito para ver quem estava fazendo mais esforço para reabrir tudo e, na verdade, assim, a gente não viu nenhuma política, nenhum, nenhum projeto de lei que beneficiasse a população, beneficiasse as, as pequenas empresas, não, nada que fosse feito, e sim só essa questão de ah, por que o prefeito não está brigando para abrir uma sub-região junto com os prefeitos da região. É, então, ficou um, um desgaste político aí, todo mundo se batendo para falar que era para fazer a reabertura, quando, na verdade, a gente está com um pico de de casos, de número suspeito de caso e a gente não vê nenhuma ação efetiva, de verdade, não vê uma renda, uma renda básica, a gente não pode, igual a Mari muito bem falou na live que a gente estava presente, né, a gente não pode chamar de auxílio emergencial, porque auxílio emergencial vai passar a emergência e acabou tudo. As pessoas precisam de renda básica, né, precisam de ter uma situação digna de viver. Né. A gente não vê nenhum outro projeto que seja de qualquer outra coisa de crédito para as pequenas empresas alguma coisa assim é tudo dependente, o número, até o número de testes que a gente comentou acho que na live na última live que, fe, que a gente fez também, que as cidades não estão ampliando o número de testagem, né? quando ela podia ampliar então ele não vê nenhuma política efetiva de enfrentamento e de combate a gente só vê, só briga aí à toa, briga vazia e faz todo mundo, ah, você não sai pra rua, é aquilo lá que o Luiz Felipe até comentou na live hoje, você não sai pra rua é porque você tá com medo, porque você não quer encarar, porque agora é assim, é com o vírus mesmo que vai ter que viver, e é complexo, né, gente? Não sei eu... como, Acredito que na, na, em Serra Negra e em Amparo deve estar parecido também, né?
1: Vou falar aqui por Serra Negra, eu... eu... <risos> Eu convido ao cidadão serra-negrense assistir a sessão da Câmara. Assim, nessa pandemia, eles votaram para bater palmas para uma lanchonete que está de um lanche muito bom na cidade. Sim, foi tema de da, da sessão da Câmara em plena pandemia. Era isso que estava sendo debatido. Estava sendo debatido também a convocar um fiscal, né, porque estava fazendo seu serviço, inclusive na reportagem, né, de, o vereador X, né disse assim, você acha que é absurdo? O fiscal olhou embaixo do salão para ver se estava aberto. né Imagino que o fiscal que que estava lá para isso, estava sendo pago para fiscalizar, né não pôde fazer isso. Então, assim, eu, eu vejo que o que acontece tanto em Serra Negra, como em outras cidades, a gente tem muitos políticos despreparados, eles estão vendo essa situação caótica, é, emergencial, a gente está com um decreto de calamidade pública, e eles estão simplesmente, desculpa a palavra, cagando e andando, né? Estão é, mais preocupados com a eleição esse ano, estão fazendo politicagem, aí eles vão nas lojas e incentivam os comerciantes. Não, tem que abrir sim, vamos abrir todo mundo. Aí a gente teve o caso do prefeito, que foi contra o governador, né? tanto que Serra Negra é, corria o risco de levar multa. Duas vezes o Ministério Público teve que intervir aqui na cidade, porque o prefeito desatou a ordem do Estado, inclusive o próprio Ministério Público disse que era inconstitucional o que estava acontecendo aqui na cidade, e aí a gente às vezes se pergunta, e se tiver uma multa, quem vai pagar essa multa? Né? Vocês acham que vale a pena a gente ter que pagar uma multa milionária, porque vocês estão desrespeitando um decreto, que seria muito mais fácil vocês estarem dando um apoio né, à população. Aqui em Sarr teve aquela situação que vocês viram em todos os lugares, os bares lotados, pessoas sem máscara, você anda na rua, você conversa com algumas pessoas e eles falam pra gente, assim, ah, o turista chega aqui, não quer pôr a máscara, né? Ou ele chega na loja e abaixa a máscara e tira, e aí quer provar a roupa, ou às vezes a pessoa fala, ah, acho que passou álcool em gel, ela tá segura, né? Pra toda a vida, ela tomou um banho de álcool em gel, ela pode sair aí perambulando e acho que é complicado, assim, eu não vejo daqui, eu, Bárbara, é, não vejo nenhuma ação efetiva. Tem, assim, um, um conselho é, deliberativo aqui do, do coronavírus, que é feito pelo Poder Municipal, não tem a presença dos vereadores, mas você não vê nas sessões eles se preocupando com um auxílio de renda para a população, uma ajuda de custo. É, o que fizeram que foi bom... Não sei se ainda está fazendo essa ação... Que foi levar os moradores de rua... Para o centro de convenções... Pela assistência social... Isso foi feito... Então tem que elogiar que foi uma ação bem legal... Eles tiveram todo um, um, um aparato... De assistência psicológica... Eu sei porque um amigo meu trabalha nessa área... E ele me, me falou... Inclusive eu levei roupas para doar lá... Mas de resto você... Assiste as sessões... E você fica chocado... Como que pode... Em plena pandemia... Ninguém está se importando, assim. Está se importando em fazer uma live para falar que ganhou um trator, mas não está se importando em fazer uma live para explicar para a população o que é importante usar máscara, ou conscientizar, ou simplesmente investir um dinheiro para comprar os testes, investir um dinheiro para cuidar da população. Eu acho que é, a gente está todo mundo perdido, assim. Talvez eles também estejam... Enfim, eu acho que a, a, a perdição é geral, né, em âmbito municipal, estadual, federal, é complicado, assim, a situação. A gente olha, é desesperador.
3: É, um Amparo não tá diferente da, das cidades <risos> da região, né, o prefeito há uns 10 dias atrás, eu acho, que ele teve a coragem de fazer um vídeo falando que a população, que todo mundo estava fazendo a sua parte os casos aumentando absurdamente a gente vendo o comércio aberto as pessoas andando sem máscara ele dizendo que estava tudo bem todo mundo está fazendo sua parte que a gente tem que estar tá mesmo na fase laranja e não na vermelha né e que o paro está sendo prejudicado por conta disso né é, é triste né eu acho que a gente vê uma pressão muito grande da associação comercial e eu acho que tem uma preocupação sim eu acho que a gente tem que pensar tem muita gente principalmente microempresário que está sofrendo, a gente vê os negócios fechando, e a cidade pequena você sabe de quem é, né, às vezes você passa num lugar e vê que ali fechou e é muito triste ver essas coisas acho que hum. tem, tem, tem comércios que a, que a pessoa investiu a vida dela né, coisa da família é, tem, tem essa questão, acho que a gente não pode fechar os olhos para isso, né, mas infelizmente, a gente tinha que, o poder público tinha que estar tá unido para proteger os dois lados né, tanto proteger... Porque, assim, é, enquanto continuar desse jeito, as pessoas nem consumindo elas não estão. Hoje, eu fiz uma postagem falando isso, o, o liberal, ele acha que só o, o, o trabalhador, o empregado, ele vai ficar desempregado, né? O, o, o consumidor, não, né? O consumidor, quem vai comprar na loja dele não tá desempregado. Então, assim, a crise tá afetando todo mundo, então, se a gente não resolver esse problema logo isso é ruim para todo mundo, não é só para né? é quem está ficando doente, para quem está morrendo, para as famílias que perderam pessoas, que é gravíssimo, mas para todo mundo. Ninguém está vendendo do jeito que tinha que vender um restaurante, por melhor que seja, as pessoas, tem muita gente que tem medo de ir, não vai, então é um impacto enorme. Então se a gente se juntasse né, em todos esses aspectos e realmente enfrentasse o problema de verdade, a gente ia conseguir controlar mais rápido né? e, e a vida voltar ao próximo do normal para todo mundo né? infelizmente fica uma disputa quem tem mais dinheiro e mais poder acaba ganhando, então a gente está vendo que nessa situação o comércio acaba ganhando e aí são os, os médios empresários da cidade enfim, que acabam mantendo seus comércios abertos né? As contami a contaminação das pessoas no, onde eu trabalho vira e mexe atendo pessoas Doentes que fala eu, tô, eu trabalho em tal lugar, trabalho em tal lugar E aí começam a vir várias pessoas daquele mesmo lugar Doentes, né? E, então a gente não tá conseguindo Fazer, infelizmente, a lição de casa e, e outra coisa que me assusta Muito é que a própria população Ela compra esse discurso né? Primeiro de que a culpa é nossa Que a gente não tá usando máscara E não, não, não e fica circulando na rua, né? E outra que não tem dinheiro para dar Então às vezes você vê... É, vi uma publicação da própria Mariana lá em Campinas, na página dela, que ela fala do, da, da lei que ela propôs, né o projeto de lei, e aí um monte de gente criticando embaixo, então população simples que seria beneficiada com aquilo, criticando, aí de onde ela vai tirar esse dinheiro, de onde ela está propondo para vai tirar, vai tirar do bolso dela, quer dizer, então a gente compra esse, esse discurso de que não tem dinheiro, mas tem um monte de dinheiro que estão distribuindo para os bancos, para os grandes empresários, para quem não precisa, né? Para quem pode ficar aí dois, três anos com, seu, com sua empresa fechada, que não vai ter, não vai fechar, não vai falir. E quem não consegue, não, não, não recebe nada, né? Então é muito desigual. Acho que essa pandemia está trazendo para o Brasil. E acho que por isso que a gente tem uma diferença muito grande para os outros países, porque a gente tem uma estrutura muito diferente. A gente tem estrutura de que tem pessoas que são diferentes, que, que valem menos. A vida de muitas pessoas vale, me, vale menos do que de outras aqui, né? das pessoas ricas que têm poder e das pessoas da periferia. Então a vida delas vale muito menos. Isso é, é dado na nossa na nossa cultura, na nossa população. Então por isso que a gente não consegue se sensibilizar mais com mil e tantas pessoas morrendo no país diariamente, né porque não é as pessoas que a gente convive não é as pessoas da nossa bolha que estão morrendo são as pessoas da periferia que estão morrendo né? então tudo bem né está morrendo lá em São Paulo Tá morrendo em outro lugar na periferia de Campinas aqui em Amparo, não né aqui foram teoricamente né poucas pessoas que morreram então acho que tem todas as situações que a gente infelizmente tem que lidar né e aí eu acho que a gente precisava partir daí e tentar melhorar, né? Eu acho que é isso que a pandemia tinha que trazer pra gente, né? Enquanto ser humano, enquanto coletivo, a gente tentar melhorar. Mas, infelizmente, não é o que a gente tem visto,
0: né? é, quando, quando é para ajudar a grande empresa, é benefício fiscal. Quando é para ajudar as pequenas empresas e, e, a, e a população vulnerável, é... Você tá dando esmola aí... Paternalismo, custo... as
3: pessoas vão ficar mal acostumadas, você não é... pode dar dinheiro pro pobre que ele não vai trabalhar nunca mais... Exatamente. É, ganham, mamam nas tetas do governo, então aí e ninguém fala nada, né? É meritocracia. E, e é impressionante que, que as pessoas
1: acham que o Brasil é pobre. Gente, a gente é a sexta maior economia do mundo. A gente não é pobre. O Brasil, o governo está investindo, dando dinheiro, trilhões de dólares para bancos e não consegue dar uma ajuda ao microempresário, à população. Então... Infelizmente a falta de informação faz com que as pessoas comprem esse discurso também e é muito complicado tudo isso hein? a gente está vivendo hoje eu acredito que é a maior pandemia do século assim é uma crise sem precedentes então não sei como que vai ser esse pós pandemia mas acredito que vai ser talvez muito pior do que a gente está imaginando
0: é e eu... e a gente e a gente está nessa situação que é uma situação que esse abre e fecha, abre e fecha que nem né, a gente comentou na própria live do, do, do pessoal de Serra Negra é, só piora a situação, né porque aí você tem o comerciante que tem que pagar um aluguel ele paga o aluguel, só que o rendimento dele tá baixo porque quase ninguém tá comprando e você ficar nessa situação assim, a situação só vai piorar todo mundo vai quebrar e vai ser pior, quando que na verdade se tivesse feito o lockdown bem feito aí no começo, talvez hoje a gente estaria numa situação muito melhor, né? E igual os outros países que fizeram, que, que esmagaram, foi até o termo que eu usei, né? Que não é só achatar, né? esmagar a curva, chegou lá embaixo e voltou, né? Porque, e mesmo assim, a gente sabe que ainda vai ter problema, né? Por exemplo, lá na Espanha, eles estão voltando com medida restritiva de novo por essa situação de um aumento também de casos, né? então é, é complexo, mas a gente estando nessa situação é muito pior né? nessa situação de 46 dias nesse platô que não acaba, o platô tá parecendo infinito já uhum. enfim, é isso gente, uhum. quero agradecer muito vocês pela participação, agradecer o Luiz Felipe também que já foi, teve que ir um pouco mais cedo né? e queria que vocês se despedissem aí do pessoal e daqui 15 dias a gente volta. E a Bárbara tá convidada para voltar daqui 15 dias conosco também, né,
3: Pat? Sim, com certeza. Obrigada.
1: Eu vou agradecer o convite do Cassio, da Pat, né? Retribuir que vocês estiveram com a gente, né? É, acho que foi semana passada, ou retrasada, se não me engano. Lá no, no Sócia Negra. Convidar também as pessoas a curtirem a nossa página lá, seguir a gente no Instagram para ver para acompanhar o trabalho que tem sido feito e que a gente possa superar tudo isso juntos, com políticas públicas eficazes que garantam a nossa sobrevivência <risos> Obrigada
3: Também agradecer o Cássio, a Bárbara o Luiz, né, acho que esse projeto regional que a gente está fazendo é bem interessante eu acho que a gente precisa juntar forças mesmo, porque a região ela é, é bem parecida, tem características bem parecidas, né e acho que a gente tem que é, causar algum barulho né, aqui para ver se a gente consegue mudar alguma coisa. E convidar as pessoas a curtirem mesmo acompanhar a gente e se juntar a gente nessa indignação. né? Acho que a gente, é, a gente, a gente traz o, o, um cenário da realidade não para ficar no pessimismo, no sentido de paralisar as pessoas. Muito pelo contrário, né? a gente precisa do otimismo da ação, a gente precisa... É, colocar a nossa indignação né, e a nossa revolta com toda essa situação que está acontecendo é, em ação, em movimento, em mudança. Né? Acho que é esse convite que fica para todo mundo que está assistindo a gente, que vai assistir depois, né, para que a gente possa unir forças mesmo e tentar mudar.
0: Exatamente. Siga as nossas páginas aí do Pessoal Serra Negra, Pessoal Amparo, Pessoal Pedreira, Pessoal Jaguariúna, tanto no Instagram, quanto no Facebook, a gente tem se movimentado bastante, a gente tem se unido, que é a coletividade que faz transformar a situação. E juntos é nós, a gente está precisando de mais gente junto conosco uhum. e lembrem-se que esse ano é ano de eleições, então pra, como a gente estava falando aqui, que a gente não vê nenhum movimento aí da, das câmaras municipais e dos prefeitos de atitude efetiva de transformação, né? então pensem bem na hora de votar e na eleição, tá bom? Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.
3: Tchau.